0: Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin moin und herzlich
2: willkommen zur 149. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich die wundervollen Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Wir haben noch was vor in diesem Jahr mit euch und für euch vor allem. Ähm, Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Besucht uns doch mal in den nächsten Stunden oder Tagen auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, hauptsächlich auf Twitter. Ähm, Denn wir wollen äh, haben noch was vor und dafür brauchen wir eure Fragen. Ihr kennt das ja schon, das haben Pascal und ich ja damals schon gemacht, eine kleine FAQ-Runde. Stellt uns irgendwelche Fragen zu unseren Filmen, zu unserer Filmleidenschaft, zu Horrorfilmen oder was ihr sonst wissen wollt, irgendwelche Fragen, was wir finden, was die gruseligsten Filme sind oder die lustigsten, wie auch immer, einfach was euch interessiert, filmrelevant, stellt uns die Fragen und wir beantworten sie für euch in einer Sache, die noch geheim bleibt. Aber schaut da mal rein und helft damit. Aber heute begeben wir uns zurück in das Jahr 1981 und das Jahr 1981 war für den Horrorfilm tatsächlich ein besonderes Jahr. Man könnte fast meinen, es war das Jahr des Werwolfs, zumindest im Kino, denn äh, mit American Werewolf in London, den wir heute besprechen werden, aber auch mit äh, Joe Dante's äh, The Howling und dem Film Wolfen, waren die Kinostarts 1981, würde ich mal sagen, lykanischer als je zuvor. Aber ob John Landis Horror-Klassiker noch heute funktioniert und was 16 Jahre später im Sequel alles schief lief, das wollen wir heute für euch klären. Doch äh, bevor wir starten, ähm, hören wir doch erstmal in den Trailer zu American Werewolf in
1: London rein. Was Oh, the police report said they were attacked by an escaped lunatic. Must have been a very powerful man. Jack and I were not attacked by a man.
0: It's
2: an animal. A wolf.
1: Did he say a wolf?
2: Yes, I believe he did.
1: Did you get a good look at the man who
2: attacked you? Doctor, my memory is fine. It's my sanity I'm beginning to worry about.
1: You've never had bad dreams before? Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird.
0: I'm going to look into your eyes.
1: My friend Jack was just
2: here. Your dead friend, Jack.
1: Hi, David! He told me that... I will become a monster in two days.
0: The supernatural, the power of darkness, it's all true.
1: Please
2: believe me. Believe what? That tomorrow night beneath the full moon, I'll sprout hair and
1: fangs and eat people? You'd be surprised what horrors a man is capable of.
0: Are you all right now?
1: I don't know, I'll let you know the next full moon.
0: I'm a werewolf. You're gonna change. (laughs) You'll kill people. You'll become, I know, a monster.
2: David, don't lose control. control what control? David, I can help you. No,
0: I'm not safe to be with. You gotta stay away from me. Run! Everybody dies in it.
2: So, meine Herren, Werwölfe sind ja so ein bisschen deckungsgleich, würde ich sagen, mit Vampiren. Gerade auch in der Popkultur und im Filmbereich. Es gibt Totalausfälle. Es gab Zeiten, da war... Will jetzt nicht wieder die berühmte Filmsage, die wir auch schon mal besprochen haben, ansprechen mit den Werwölfen und den Vampiren. Aber es gab Zeiten, da war es nicht ganz so cool, ein Vampir zu sein oder ein Werwolf. Aber es gab auch Zeiten, wie eben vermutlich das Jahr 1981, in dem Werwölfe ziemlich cool waren. Aber wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr Werwölfe? Was äh, spricht euch da an? Was spricht euch da weniger an, André?
0: Also, ich finde generell den Mythos Werwolf total spannend. Ähm, habe ich auch gerade sehr viel äh, zu ich, belesen drüber, weil wir für meinen anderen Podcast Ende mit Schrecken hatten wir gerade eine werwolf legenden folge Deswegen, da war ich eh gerade sehr ähm, im Thema drin. Das war Zufall. Und ich finde halt den, den generell den Mythos-Werwolf, äh, er, worauf er basiert und wie er entstanden ist und dass man im Mittelalter ja quasi auch glaubte, dass es das gibt. Ne? Dass, 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 dass Da wurden quasi äh, entweder teilweise Wölfe getötet, weil man dachte, das wären Menschen und andersrum. Und ähm, es war alles ganz verrückt. Man dachte, es wäre halt Hexerei. Und ich finde diesen generell diesen Mythos und diese Legende vom Werwolf äh, an sich super spannend. In der Popkultur habe ich immer wieder gemerkt, dass ich mit dem Probleme habe. Um, also jetzt mal den Film heute ausgeklemmert, über den reden wir gleich. Aber so es gibt so ein paar, also es gibt so einige Werwolffilme, filme da finde ich meistens die Darstellung einfach nicht so geil. Also es heißt jetzt am, hängt es jetzt am Design oder hängt es an der Idee der Werwölfe. Also das stimmt bei, bei der, ähm, der Underworld-Reihe zum Beispiel, da, da finde ich sie irgendwie auch, weiß ich nicht, die, die, die sind so drüber irgendwie. Also die, die haben nichts von, von diesem mythologischen, das ist alles sehr, das geht halt eher dann so wirklich high, eher schon Hardcore-Fantasy rein, das ist mir irgendwie alles, geht mir das nicht so gut rein. Ich mag mhm. meist tatsächlich eher die, ähm, die speziellen Werwolf-Filme, die so ein bisschen Sachen anders machen. ne also zum Beispiel, ich bin ja riesen Ginger-Snaps-Fan, du ja auch, Chris, natürlich. Ja, ja. Äh, Cathy isabel Fanclub sowieso, ähm, ist natürlich jetzt nicht ein herausragendes Meisterwerk der Filmkunst der Film, aber ich fand, er hat den Werwolf-Mythos halt mal anders aufgegriffen und ihn halt mit diesem, dieser Pubertät verknüpft. Zum Beispiel. Das mochte ich.
2: Ich wollte sagen, wobei er natürlich als, als Coming-of-Age-Film besser ist, als als Horrorfilm, finde ich fast.
0: Als Werwolf-Film, das stimmt, genau. Ja. Aber ich, mo- ich mochte aber die Idee, wie der Werwolf-Mythos da eingebettet wurde. Also ja. ich mag einfach, wenn die sich ein bisschen was aus, einfach mal was einen anderen Kniff dafür finden. Das mag ich halt gerne. Ich mochte zum Beispiel auch super gerne diesen Where, ähm, einfach WER geschrieben, ähm, weil der auch so was, was eher auf diese mythologische Schiene gegangen ist und der war sehr mysteriös und hatte so ein bisschen, ähm, ja, hatte eher was Folkloristisches, so, das mag ich total gerne auch und äh, mir fehlen allerdings auch noch ein paar Klassiker so, also ich kenne auch zum Beispiel The Howling eben nicht, der, den habe ich bis jetzt immer noch nicht ge- gesehen, ich weiß gar nicht warum, ähm, ich habe den auch nicht zu Hause, ich muss mir echt mal besorgen ähm, und ein paar da andere auch. auch. Sein oder mit dem mal genau ja. ähm, aber zum Beispiel werwolf von Tarka Mills kenne ich auch ne die Stephen King filme ja
2: der ist auch ganz gut eigentlich
0: der ist auch ganz gut genau ähm, also deswegen ich, ich mag einige ich mag werwolf an sich das Thema ähm, ich ja ich brauche es nur aufbereitet damit es mich auch also entsprechend aufbereitet damit es mich interessiert und hat wie gesagt entweder mag ich es wenn ein besonderer Kniff gefunden wird oder ich mag es vor allem wenn es eher wirklich diese klassische ähm, ja, diese Mythologie dahinter hat und die, die Legendenbildung und weniger so der Werwolf, einfach nur so als plakatives Monster und, und Fantasy und Co. Das, das geht mir meistens nicht so gut rein. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Ja, ich habe ja auch schon mal des Öfteren früher immer mal erwähnt, dass ich prinzipiell immer den Film Monstern immer noch recht aufgeschlossen gegenüberstehe. Also auch gerade Vampire, Vampire auch ehrlicherweise eigentlich immer ein bisschen cooler als Werwölfe, wenn es jetzt rein um das Monster geht, zumindest aus meiner Sicht. Äh, mir geht es ein bisschen wie. André, nur dass mir wahrscheinlich halt noch ein paar mehr auch Klassiker fehlen. Jetzt auch The Wolfman von, also äh, habe ich nicht gesehen. Howling habe ich auch nicht gesehen. So Teen Wolf kenne ich ja. Und dann okay, ich weiß auch gar nicht mehr, habe ich hier in den äh, auch einen noch mal in den Quarantänetagebüchern hieß der Howl, der im Zug riss. Ja, ja, ne? Howl, ja. Ja, ja. der war zum Beispiel auch ganz sympathisch. Der war jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, Underworld natürlich halt irgendwo auch äh, ein äh, Werwolf-Thema. Ähm, Hatte von Helsing ja, also nicht auch ein Werwolf? Hm?
0: ja, gibt's auch, von, von Helsing, Helsing, hat ne? der quasi gegen ja. alle möglichen verschiedenen Kreaturen ja. gekämpft, ja, ja.
1: Genau, ähm, ja, prinzipiell, ich mag Werwölfe, ich find's halt auch, aber wie halt auch bei allen Monsterfilmen, ist halt das Monster in der Regel nie genug, also selbst wenn du halt irgendwie, selbst wenn das Monster irgendwie bedrohlich ist, wenn das, passt, wenn du halt da den Antagonisten wahrscheinlich in der Regel, hier jetzt teilweise auch mal nicht, aber sonst in der Regel schon durch den Werwolf irgendwo hast, muss da halt irgendwie entweder ein Kniff, wie André gesagt hat, oder der Film muss dann noch auf anderen Ebenen ähm, seinen Weg finden, ein guter Horrorfilm oder vielleicht auch wie hier eine gute Horrorkomödie zu sein. Ähm, das ist halt kein Selbstgänger, so. Das sehe ich recht ähnlich, da muss schon irgendwie noch immer irgendwas passieren, aber auch wie bei Vampirfilmen, da gibt es auch so viele Grottige, die halt einfach ähm, ja sich so ein bisschen auf dem auf der Existenz eines Vampirs ausruhen und dann drumherum gar nichts schaffen. Und ja. Bei dir, Chris? Äh,
2: ja, da kann ich mich eigentlich bei euch anschließen. Also, mir fehlt auch noch relativ viel, vor allem auf Wolfen, Den habe ich jetzt schon eine Weile im Regal stehen, bin aber noch nicht dazu gekommen den zu gucken. Ähm, da bin ich interessiert, weil ich weiß, dass, dass wir den früher auf eine selbst aufgenommene Videokassette zu Hause hatten. Aber da habe ich mich nicht getraut, den zu gucken. Und der, der Filmtitel hat mich immer schon so angesprochen. Aber ansonsten ist es bei mir eben wie wie mit den Vampiren. So ein paar Sachen finde ich richtig cool, so wie den Film, den wir heute besprechen. Ähm, aber manche Sachen eben auch dann wieder nicht. Also ist immer so ein, so ein Hit or Miss, würde ich mal grob behaupten. Ähm, was aber kein Hit or Miss ist, ist äh, definitiv, ähm, ja, der Film, den wir heute besprechen, der Mercury Werewolf in London, der hat nämlich auf Letterbox eine Durchschnittswerte von 3,8 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Ähm, ihr könnt euch, also das freigegeben ab 16 Jahren, ihr könnt, habt da tatsächlich die freie Auswahl, ähm, wie ihr euch den Film angucken wollt und von welchem Label und äh, aus welchem Land, also ähm, empfehlenswert, Andre können wir glaube ich problemlos empfehlen, sind die aktuellen Version, die, die der Blu-ray-Transfer, den Arrow im Angebot hat. Da gab es auch eine ganz nette Box mit einem, mit einem dicken Büchlein bei und, und äh, schönem Cover-Artwork und so weiter. Und natürlich ganz aktuell eben äh, der Release von Turbine, die den Film eben auch in einer schönen Box rausgebracht haben, mit einem äh, 4K-Transfer äh, als UHD. Und ähm, wir haben den ja auch schon geguckt jetzt auf UHD. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Richtig fein gemacht, ne? Also Bildqualität schön mit Filmkorn, aber mit dezenten Filmkorn und gerade die Landschaftsbilder und sehen toll aus und aber auch generell die Szenen in London knacken scharf, aber trotzdem sehr filmisch. Ne? Also war ich sehr begeistert vom Bild. Du glaube ich auch, oder?
0: Ja, ja gehe ich mit komplett. Es ist ein wirklich super schöner Transfer. Ähm, nichts nichts verfremdet. Es sieht nicht aus wie so in Wachs gegossen. Es wurde nichts einfach nur gefiltert, sondern es ist ein wirklich guter Transfer. Ähm, man muss auch sagen, selbst halt die ähm, ja vielen praktischen Effekte, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, dann selbst die gehen immer noch total klar, was einerseits für die Effekte spricht, aber andererseits eben auch dafür, dass ähm, ja das Bild einfach, es wurde sehr originalgetreu, belassen, aber es ist wirklich, ähm, wenn man sich das mal wahrscheinlich im Original anguckt, das sind sind Welten, ähm, sieht halt jetzt wirklich aus wie ein Film von heute im Grunde, was das Bild angeht, ähm, aber trotzdem mit dem, der Charme wurde beibehalten, es wurde, wie gesagt, nicht einfach totgefiltert, das Bild, was viele immer wo es viele Filme gibt, die das gerne machen und die danach einfach aussehen, als ob man sie eben, wie gesagt, einfach gebügelt hätte. Ja,
2: und wer jetzt nicht so viel Wert auf höchste technische äh, Belange legt, der kann sich auch noch ganz normal die MRA von Universal holen. Die gibt es, glaube ich, für weniger als 10 Euro auch ganz normal. Aber da, die hat eben noch nicht den neuen Bildtransfer, aber trotzdem einen, äh, kann man den Film da probieren, muss gucken. Ich habe den früher auch so geguckt, also von daher ähm, ja, der Film kam, wie gesagt, im, 19, äh, im Jahr 1981 raus, das Jahr des Werwolfs. Und äh, von den drei Filmen, die dort rauskamen, eben The Howling Wolfen und American Werewolf, äh, startete unser Film tatsächlich auch als letzter ins Kinojahr, wurde aber dann tatsächlich von den dreien. Überraschenderweise, muss man sagt man im Nachhinein jetzt wahrscheinlich nicht, aber damals schon, äh, war er ja da auch der erfolgreichste und war auch der elf erfolgreichste Film in den USA im Jahr 1981. Hat 30 Millionen eingespielt bei 10 Millionen Kosten. Aber so verwunderlich ist es eigentlich nicht, wenn wir uns mal anschauen, wer der Regie geführt hat, nämlich der wunderbare John Landis, vermutlich einer der interessantesten Regisseure, die es so in den 80ern gab, der hat Filme gedreht wie Blues Brothers, kennt jeder äh, Der Prinz aus Zamunda, auch ein absoluter Liebling von mir äh, das, das weltberühmte Thriller-Musikvideo von Michael Jackson natürlich Into the Night, auch ein kleiner Geheimtipp äh, und natürlich, <lacht> ich habe ihn bis heute nicht gesehen, ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat den gibt es ja auch im Mediabook, Schlock das Bananenmonster das klingt eigentlich noch ein Film für André aber ich weiß nicht, ob er den gesehen hat
0: Nee, ich habe ich, ich hab schon so oft die, das Mediabook in der Hand oder im Warenkorb gehabt und habe immer wieder rausgenommen, weil es halt letztendlich doch halt ein Trash-Film ist. Und ich habe irgendwie schon Bock drauf, aber mir war er dann auch immer noch so teuer dafür, dass er wahrscheinlich wirklich einfach nur so ein Einmal-Lacher ist. So, Aber ja, mal gucken.
2: Aber er hat auch ein paar Flops gehabt, eben ähm, zum Beispiel in den 90ern, Beverly Hills Cop 3. Und äh, Lannis kam tatsächlich äh, schon Anfang der 70er Jahre auf die Idee für American Werewolf, äh, als er noch quasi so ein Typ für alles an Sets von anderen Filmen war in Europa. Und ähm, er hatte da schon so eine, so eine leichte Drehbuchidee und hatte da ein paar, ja, Erlebnisse in Jugoslawien, die ihn dazu inspiriert haben, dieses Drehbuch zu schreiben und es sollte ursprünglich in Frankreich spielen, weil dort äh, eben auch die meisten Menschen getötet wurden, weil sie für Werwölfe gehalten wurden, ähm, aber aufgrund der Sprachproblematik hat Landis quasi die Handlung dann doch nach England, bzw. Äh, zum Teil nach Wales verlegt und das Drehbuch wollte tatsächlich, auch das ist natürlich, klingt irgendwie wie Ironie heute, wollte tatsächlich damals irgendwie niemand so recht abnehmen, weil den meisten Studios die Genre-Mischung aus Tragödie, Komödie und Horror äh, nicht ganz, ja, nicht ganz koscher war und niemand wollte das kaufen. Und äh, so hatte Lendes aber dann auch äh, Vorteile dabei, weil er eben quasi finanziell in Vorleistung ging, als er dann den Film, äh, sage und schreibe, zehn Jahre nachdem er den ersten Drehbuchentwurf geschrieben hat, dann umsetzen konnte. Und äh, konnte dort mehr oder weniger dann schalten und walten, wie er will. Auch wenn sich da auch Studios so ein bisschen eingemischt haben später, die dann doch finanzielle Unterstützung gegeben haben. Sie wollten zum Beispiel eben das äh, Gespann, das Landes schon besetzt hatte für Blues Brothers, also Dan Aykroyd und John Belushi. Die sollten ursprünglich äh, David und ähm, Jack spielen. In American Werewolf wäre natürlich, äh, glaube ich, ein bisschen (lacht) was anderes geworden (lacht) im Nachhinein. Ähm, Und... Was vielleicht noch interessant ist, äh, bevor ich an Pascal übergebe für seine fulminante Inhaltsangabe, äh, ist noch, dass das äh, der letzte ID-Film war, also EADY und das ist quasi, ja, sowas wie eine Filmförderung. Das ist quasi die Unterstützung der britischen Filmindustrie durch eine Steuer auf Kasseneinnahmen. Und so konnte man einerseits Malcolm Werewolf relativ kostengünstig äh, produzieren in England eben mit der Abgabe von einer Gewinnbeteiligung, wenn man eben mindestens 85 des Films im Land gedreht hat. Das kennt man heutzutage auch teilweise aus Osteuropa, wenn eben ähm, so DTV Sachen, irgendwelche Actionfilme oder oder Martial Arts Filme und teilweise auch Horrorfilme in Osteuropa irgendwie in Bulgarien oder Rumänien gedreht werden, da läuft das ähnlich. In England gibt es heute aber nicht mehr und Mercury Wolf war der letzte Film, der quasi vor der äh, Ära Margaret Thatcher sozusagen davon noch profitieren konnte. Aber Pascal, worum geht es eigentlich in dem Film, den wir heute besprechen, in American Weaver London?
1: Jack Goodman und David Kesser, zwei amerikanische Studenten, befinden sich gerade auf einer Europareise. In den nordenglischen Highlands finden sich die beiden in der kleinen Ortschaft East Proctor wieder, deren Einwohner den Fremden nicht besonders freundlich gesinnt sind. Nachdem Jack und David aus der lokalen Kneipe verscheucht wurden, verirren sie sich im Moor und werden zudem noch von einem scheußlichen Monster angegriffen. Jack erliegt seinen Verletzung, aber David kann von den Dorfbewohnern noch leicht verletzt gerettet werden und befindet sich im Anschluss in einem englischen Krankenhaus wieder. Dort trifft er auf die Krankenschwester Alex, mit welcher er sich zunächst anfreundet und kurz darauf auch eine Liebesbeziehung führt. Tragischerweise muss David feststellen, dass der Angriff des Monsters schwerwiegende Folgen hatte. Das Monster war tatsächlich ein Werwolf und somit ist David nun ebenfalls ein lykantroph der sich bei Vollmond verwandelt und unschuldige Menschen jagt. Zu einem Überfluss wird David noch von seinem nun untoten Freund Jack belästigt, welcher ihn dazu auffordert, Suizid zu begehen, damit Jack seinen Weg ins Jenseits finden kann.
2: Wunderbar, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin ja, muss ich zugeben, ähm, ist auch kein Geheimnis, ein großer Fan von der kompletten, sage ich mal, von dem ersten Drittel des Films, das ja doch noch ein bisschen gesondert ist vom Rest des Films. Wir haben hier dieses dieses Opening. Blue Moon läuft im Hintergrund. Wir sind in, in Nordengland, beziehungsweise Drehort ja dann eigentlich doch die walisischen Hochlande. Und wir begleiten die zwei US-Studenten, Pascal hat gesagt, David und Jack, auf ihrer Europa-Backpacking-Tour, die drei Monate gehen soll. Und das sind alles sehr, ja Wunderbar atmosphärische Bilder, die Landschaftsbilder auch in den Opening Credits, unfassbar atmosphärisch und ich finde auch, dass ähm, David und Jack super sympathisch sind, die kommen sofort sympathisch rüber, den folgt man gerne, da werden wir später ja natürlich bei der Fortsetzung noch das Kontrastprogramm haben oder zu später mehr, aber die beiden super sympathisch, super nett irgendwie, da hat hat man auch sofort Bock irgendwie mit denen zu laufen, fand ich. Und, ähm, da ist auch interessant, wenn man sich die deutsche Synco anguckt, die ist auch sehr gut gemacht, weil David da zum Beispiel eben von der äh, markanten tom Selleck stimme von Norbert Langer gesprochen wird. Ähm, also da kann man sowohl O-Ton als auch, auch Synco gucken, beides sehr gelungen. Ähm, und dann gehen die beiden in diesen, in so einen kleinen Ort und gehen dort in die Kneipe, in The Slaughtered Lamp. Und das ist dann eben, wie man es kennt, wenn man so als als Fremder in so eine Kneipe kommt, in so einem kleinen Ort. Äh, da wird man, ja, behandelt wie so ein Außerirdischer. Und, ähm, David, ja, man merkt irgendwas mysteriöses gibt vor sich. Die Leute geben den beiden auch Warnung, nachdem sie sie mehr oder weniger später rausgeschmissen haben, ähm, dass sie auf der Straße bleiben sollen. Sie sollen sich vom Moor-Fan halten und sie sollen sich vom Mond hüten. Und dann ist da, das kommt ja erst dadurch zustande, dass sie ja dieses Pentagramm entdecken, Andre. Ähm, und äh, das hast du heute auch entdeckt bei deinen Nachbarn, ne? der Werwolf von Münchstadt.
0: Ja, ich habe, ich hab jetzt, ich habe jetzt auch schon ein bisschen äh, Panik, dass hier die Nachbarn vielleicht Werbe-Auf ist. sind. <lacht> hing das Pentagramm da? Im Baum? Im Baum, vom vom Haus. <lacht>
2: Sehr gut. Äh, wie fandst du den Einstieg? Also sagen wir mal jetzt mal bis, äh, wir sind ja noch in recht beschaulichen, es ist atmosphärisch, es ist gruselig, aber noch ist keine Gefahr in Sicht. Aber generell, so das Opening mit dem, mit diesen, mit diesen schönen hügeligen Landschaften und die Stimmung in, der, in dem kleinen Örtchen und in der Kneipe, fantastisch, oder?
0: Absolut. Also, ich fand, dass der, das Opening äh, insgesamt, auch wie sie einfach ankommen, erstmal auf diesem Truck da, <lacht> der sie da hinten drauf mitgenommen hat, ähm, so auch vom ersten Satz an, du merkst auch direkt so, die beiden haben eine krasse Chemie. Ja. Ähm, also nicht nur die Figuren, sondern auch die Schauspieler, ich finde es, die agieren so wunderbar lässig zusammen und so und so aus dem Moment gegriffen. Das wirkt null gekünstelt, was sie da spielen. Das fand ich wie, die, die, die wirken so völlig authentisch. Ähm, das fand ich immer direkt vom Anfang an schon. Das ist richtig gut. Und ja, wie sie dann da erstmal lang langstapfen durch die Highlands und ähm, ja, dann natürlich ins Slaughtered Lamb kommen, das Legendäre. Und das ist alles so. Also, A, A ist es so ein bisschen merkst du schon da, wie 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 feucht und wie klamm das überall da ist und das ist so ein leicht, so der Raureif überall bedeckt und leicht neblig und dann eben diese Kneipe mit diesen verschrobenen Leuten drin, ne, wo die natürlich alle auch sofort dieses was wollt ihr denn hier, äh, drauf haben <lacht> und wie sie sich dann trotzdem so ganz awkward setzen, so nach dem Motto so, naja, okay, wir würden am liebsten gerade wieder gehen, aber es ist auch kalt und wir haben Hunger.
2: Und die Stimmung, die Stimmung, die die schwankt ja dann auf einmal ist sie ja wieder sehr positiv, die erzählen alle so ein paar Witzchen, ne,
0: Erstmal, ja, ja, ja. erstmal. Ähm, auch auch wie sie dann die Bestellung aufnehmen und immer so Frage: so, Haben Sie das? Nein. Haben Sie das? Nein? Haben Sie das? Nein. Was haben Sie denn? Bier. <lacht> das ist halt.
2: Das und ist, so Tee, man, aber können wir den bekommen? Da muss ich erst machen, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. So stellt man sich halt so eine richtige, ähm, so eine richtige, uhrige, äh, so einen richtigen Papp da halt nur mal vor. Und ja, wie du so gerade sagst, genau, dann machen die so also ein paar Witzchen und einer erzählt erstmal so einen Schwank, wo alle so, oh ne, nicht schon wieder, weil jeder kennt die Story halt natürlich schon, weil er sie wahrscheinlich jeden Abend erzählt. Ja, und dann erst, wenn dann der, die entscheidende Frage kommt, dann eben so Richtung Pentagramm, einer war so, hey, was ist denn das? Was macht denn das hier? Und alle so, stumm. Und du weißt so, du hast die falsche Frage gestellt.
2: Das hat, hat ja auch ein bisschen das Feeling, auch wenn sie ja dann quasi wieder auf die Open Road entlassen werden, so ein bisschen auch Hammer-Horror-Stil, oder? Ich fand schon so dieses ganze Nebel, das einfach so dieses, wie du es eben auch schon beschrieben hast, alles fühlt sich so ein bisschen klamm, regnerisch, feucht an und und das hat alles so ein bisschen für mich so, so ein bisschen diesen diesen Vibe aus den 50er Jahren Hammer-Horror-Filmen irgendwie total gehabt. Ja, ähm,
0: ja schon, hat, definitiv,
1: ja.
2: Wie hat dir der Anfang gefallen, Pascal?
1: Äh, auch sehr gut, ich äh, liebe den sehr, Ich alles das, was André oder was ihr schon gesagt habt, kann ihm absolut zustimmen, ich liebe diesen Schallplattenmoment, also dieses halt, ne, so Musik aus, alle Augen drehen sich um, wenn sie halt in diese Kneipe kommen und du halt direkt weißt, okay, ähm. Alles klar, das ist halt, äh, ja, so fish out of water. Die ähm, Amerikaner passen halt maximal hier nicht rein. Das Einzige, was halt diese Gruppen von Menschen verbindet, ist, äh, ja, bis zum gewissen Grad halt die gemeinsame Sprache, dass sie sich verständigen können. Aber ansonsten sind das zwei Kulturen. Das ist super auf den Punkt gebracht in dem Moment. Dann ist auch einfach, man, da ist ja nicht viel, aber die Einrichtung ist halt auch, und die das ganze Set-Design, das Kostümdesign ist da echt nicht zu unterschätzen. Ich meine, der Teil spielt jetzt halt gerade mal nicht in London. Und trotzdem, du siehst halt aber genau, okay, das ist definitiv irgendwo, ähm, ja, in Großbritannien. Das kann man halt äh, direkt verorten. Das ist, ähm, auch werden wir später noch zu kommen, wesentlich besser gelöst als im Sequel. <lacht> ähm, das ist einfach cool. Der Anfang macht richtig Spaß, die Bilder sind toll. Ähm, ist natürlich auch bei mir, ich mag halt auch dieses ähm, neblig-klamme, diese Atmosphäre, die dadurch entsteht, sowieso sehr. Und ja, spätestens, wenn es dann wieder drauf geht auf die Straße und wenn es dann so Richtung erste, ähm, ja, sozusagen Action-Sequenz geht, ist halt dann auch noch mal ähm, die Atmosphäre einfach enorm. Durch Kameraführung, Musik, Soundtrack, da ja passt alles sehr gut zusammen.
2: Bis quasi das erste Geheul kommt. Weil die beiden wandern eben weiter in die Dunkelheit. Und natürlich Richtung Moor, natürlich äh, verlaufen sie sich dort. Aber wir haben auch gleichzeitig auch immer wieder einen Schnitt, auf die Einwohner des Örtchens, die ja schon scheinbar mehr wissen, als sie preisgegeben haben. Und dort diskutiert man, soll man den helfen, soll man denen nicht helfen, draußen bis gehen zu regnen. Und ich finde, die Stimmung wird dann in diesen Momenten auch immer gruseliger und schauriger. Und ich würde ja doch fast sagen, dass es für mich eine der besten und stimmungsvollsten Horrorkonstellationen überhaupt ist, also für mich persönlich. Und ich mag es auch, dass sie dann, dass sie trotzdem immer ihre Dialoge, die auch ganz nett geschrieben sind, die haben ja auch so eine so eine frühe Meta-Ebene, wenn sie sich auch unterhalten über den Hund von Baskerville und so eine Sachen. Und ähm, dann kommt dieses Wolfsgeheule in der Ferne, was was die beiden hören. Und äh, dann letztendlich auch der Angriff. Jack wird von ja, einem riesigen Tier angegriffen. Wir Natürlich, wir wissen, wie der Film heißt, Merkel Werewolf. Deswegen wissen wir, dass es ein Werwolf vermutlich ist, der ihn dort angreift und quasi komplett zerfleddert. Auch hier gibt es schon die ersten richtig guten, praktischen Effekte zu sehen. Und ähm, bevor es David erwischt, kommen die Dorfbewohner noch rechtzeitig und retten ihn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Teil, über den wir eben gesprochen haben, ist übrigens aber auch gemischt mit diesem doch sehr, sehr tollen Horrormomenten, die dann folgen. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich gehören die echt zu den, sag ich mal, die, die kompletten ersten 20 Minuten zu den besten horrorfilm minuten der Filmgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch jetzt, damals war ich schon begeistert, aber jetzt war ich noch viel mehr begeistert. Ich liebe diese ersten 20 Minuten. Ihr wahrscheinlich auch, ne? <lacht> Pascal.
1: Ja, absolut. Ähm definitiv, da trifft alles zusammen. Es ist halt, du siehst gar nicht so viel vom Monster, beziehungsweise du siehst es dann, wenn es halt eigentlich schon zu spät ist. Aber auch gerade das ist einfach sehr gut gelöst, dadurch, dass du halt eher immer den Blick auf die Figuren drauf hast. Du guckst jetzt weniger dahin, wo sie hingucken, sondern du siehst, wie sie quasi an dir vorbeigucken und halt Angst haben. Und dadurch hast du automatisch auch Angst. Das ist sehr effektiv. Und dann muss ich auch gleich sagen, der Film hat natürlich, ich finde auch die ähm, die Chemie zwischen den beiden ist grandios und das ist auch wichtig, weil direkt dadurch jetzt halt nämlich dann auch die Traurigkeit dadurch äh, halt noch mal ähm, viel härter reinkickt, weil man halt mitbekommen hat, die beiden sind gut befreundet, die mögen sich, die haben eigentlich eine coole Zeit und ich muss sagen, wenn er dann halt wegläuft im ersten Moment, einfach so ist Reflex, weil du läufst halt weg, klar. Ähm, das ist halt so, ich finde das, das immer wirklich gemeiner Moment. Es ist ziemlich traurig zu wissen, dass er jetzt quasi seinen Freund da zurücklässt. Und auch selber, wenn man dann so empathisch ist und überlegt, wie dieses Gefühl sein muss, jetzt quasi seinen Freund da dem Tod zu überlassen, während er ihn ja noch schreien hört. Naja, und dann dreht er ja gut zum, am Ende dann doch nochmal um. Zu spät offensichtlich, eigentlich hätte er dann weiter weglaufen sollen, aber ja, ist auch einfach stark, dass das schafft, innerhalb von 20 Minuten einem die Figuren so nahe zu bringen, zumindest war es bei mir so, dass man direkt richtig mitleidet, wenn uns dann halt auch zumindest vorläufig die erste Figur schon ähm, abhanden kommt.
2: André, wie schafft American Werewolf oder wie schafft Landis das mit seiner Crew, dass das auch nach, ja, nach 40 Jahren immer noch so, so stimmungsvoll und so gruselig wirkt und ja auch der, der Überfall des Werwolfs immer noch so, ja, so brutal und überraschend wirkt.
0: Mm, naja, also es ist auf jeden Fall auch, wie Pascal gerade schon sagt, der dezente Einsatz vor allem des Monsters. ne Also du hast ja halt hier nicht Dog Soldier-Style auf zwei Beinen laufende Werwölfe, die dir halt die Kamera laufen und du hast keine äh, Zweihandkämpfe irgendwie mit einem mit Monster oder irgendwelche anderen. Spielereien, sondern du hast halt hauptsächlich a, du hast eben, wie wir schon gesagt haben, du hast die Kulisse, das, das Setting, uns on, auch on, on Setting gedreht so, ne? das sieht man auch einfach, dass es kein Studio ist. Ähm, du hast eben die Soundkulisse, du hast dieses, ähm, ja, du, also du hast diese beiden Figuren da irgendwo in der ähm, in der Pampa, die wissen nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Dazu eben das Wolfsgeheule da, was da durch die Nacht ähm, schrillt, was übrigens mega furchteinflößend ist, wie ich finde. Ja. Und ähm, ähm, fand ich auch ganz, ganz spannend. Das ist halt, aus, das ist halt, so, ein, das ist halt so ein Remix aus, aus sieben verschiedenen Tiergeräuschen, die sie da genommen haben, um der dieses, weil das klingt ja nicht wie ein normaler Wolf oder so. Das ist ja sehr monsterartig schon. Und wir haben sie irgendwie ganz viel reingemischt, so mit Löwe, dies, das, jenes. Ich weiß gar nicht alles, was drin ist, aber ja, es hat so ein so Scream-Remix ähm, aus verschiedenen Tieren. Und äh, ja, das schallt halt die ganze Zeit aus allen Richtungen. Die wissen nicht, woher es kommt. Also diese, diese Hoffnungslosigkeit in dem Moment oder diese, dieses, dieses, ja, Verlorene, dass sie nicht, also sie haben ja keine, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie haben keine Wahl, was zu tun. Sie können nur weiterlaufen und hoffen, dass es halt sie nicht einholt, aber die Chance ist halt gering, so. Und, um, und auch dann, wenn es dann eben dazu kommt, dass, dass das Monster angreift, sieht man es halt erstmal nur schemenhaft. Dann eben, ja, der Moment, den ich auch beschrieben habe, wo, wo er erstmal wegläuft, das ist halt schon krass, aber ich meine, keiner von uns weiß, wie er im Ernstfall handeln würde. Ja, im Endeffekt denkt jeder erstmal an sein eigenes Leben. Und wer dann auch denkt, so, ach nee, fuck, das kann ich nicht machen, ich muss nochmal umdrehen. Um, ja, und wird dann eben selber angefallen. Das ist halt, die Abfolge ist halt auch sehr, sehr smart, aber vor allem ist es eben um, wenig zeigen oder nur, nur effektive Shots zeigen. Plus Geräuschkulisse, finde ich, machen das einfach extrem aus, dass es so wirkungsvoll ist.
2: Ähm, da passiert tatsächlich ein etwas überraschender Schnitt, denn wir sind plötzlich im Helden und äh, wir sehen, wie David in einem Krankenhaus in London aufwacht, und er wird dort betreut von der Krankenschwester, von Alex Price, die ihm auch erzählt, dass eben sein bester Freund Jack tot ist und äh, Toad ist. Oh Gott, jetzt kann man aber der Mecklenburger Dialekt aber sehr schön durch. <lacht> ähm, und äh, David berichtet dann, dass er von einem Werwolf angefallen wurde. oder Zumindest sind das seine bruchstückhaften Erinnerungen, aber es herrschen Zweifel seitens der Behörden. Aber wir merken auch schnell, dass diese Zweifel vielleicht auch ein bisschen gespielt sind und dass hier vielleicht Lügen aufgetischt werden mit falschen Beweisen und Zeugen. Und ähm, ja, David vertraut mehr oder weniger eigentlich nur der Krankenschwester, eben diese Alex. Die beiden freunden sich auch so ein bisschen an, aber David hat immer wieder Albträume und Visionen. Da gibt es zum Beispiel eine wirklich hervorragende Sequenz mit äh, SS-Werwölfen quasi, also mit Werwölfen, die SS-Nazi-Kleidung tragen. Äh, sehr skurril, sehr weird auch aber funktioniert auch irgendwie obwohl diese ganze Situation die dort gezeigt wird sehr ja sehr komisch einfach ist sehr skurril funktioniert sie heute immer noch sehr gut und äh, dann taucht eben Jack also der beste Freund von David wieder auf als untoter und äh, auch großartige Make-up Effekte also diese Wunden bei David äh, nee bei, bei Jack äh, sehen auch so großartig getrickst aus sieht richtig gut aus und ähm, dann entspinnt sich auch noch relativ viel am Anfang so eine Art, ja, doch schon äh, Liebesbeziehung zwischen äh, David und äh, der Krankenschwester Alex ähm, und die beiden gehen quasi nach äh, Davids Krankenhausentlassung auch mit zu ihr nach Hause sozusagen. Also er wohnt dort erstmal, kommt dort erstmal unter und ich fand auch, dass diese durchaus diese Romanze durchaus natürlich ein bisschen schnell kommt, aber äh, das gibt's ja nicht auch, also von daher und ich fand das durchaus auch romantisch und gefühl vorübergebracht. Also auch hier muss ich sagen, auch so so die die Albträume, die Vision aber auch wieder so ein bisschen gespielt wird, was ist jetzt hier wirklich passiert, was wird hier vorgegeben und die Liebesbeziehung, das, das macht auch hier noch sehr viel Spaß, finde ich, Pascal.
1: Ja, also es ist schon, ich finde ein bisschen Fallhöhe ist da, dadurch, dass wir haben es jetzt ja auch, äh, glaube ich, alle bestätigt, dass uns auch der erste Teil so enorm gut gefallen mhm. hat. Bei mir ist es schon so, dass ich dann sage, ja, okay, da kann das Krankenhaus natürlich jetzt so ne netto nicht mithalten. Nichtsdestotrotz ähm, ist es aber auch nicht so, obwohl es gar nicht so wenig Zeit ist, die im Krankenhaus tatsächlich vergeht. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
2: Na, fast eine, eine Stunde, dafür, ne?
1: Ja, ja, das ist genau, das ist gar nicht so lange, also es dauert relativ lange, bis sie dann im, sag ich mal, im Apartment von Alex angekommen sind, aber trotzdem schafft der Film es hier noch, ähm, immer einem genug mitzugeben, ne, du hast dann halt auf einer einen Seite die, ähm, ja, sich anbahnende Liebesbeziehung, die braucht ja auch ein bisschen Zeit, so, du kannst ja auch nicht dann nach fünf Minuten sagen, so, und jetzt gehen wir mit der Krankenschwester mit nach Hause, das muss halt so sein, ähm, aber dann hast du halt wirklich diese SS-Sequenz, die ist ein bisschen, also ob die jetzt drin wäre oder nicht, da so, da, ich sag mal, da hätte jetzt auch niemand nachgeschrien. wo war denn meine Sequenz mit den SS-Soldaten in diesem Film? Die habe ich jetzt irgendwie vermisst. So, die wirkt schon ein bisschen zufällig, aber.
0: Ja, die ja, hat ja einen Sinn. Grund, aber kann ich, da gehe ich gleich auf einmal nicht dran.
1: Ja, okay, alles klar, dann da bin ich gespannt. Auf jeden Fall, ähm, ja, aber so oder so, ähm, gibt einem der Film ja dann genug mit, auch äh, obwohl man jetzt halt hier theoretisch noch keine erneute Werwolf-Transformation oder keinen Werwolf sieht, ist ja effekte-technisch immer noch eine Menge los, du hast es gesagt, Jack ist da, Jack sieht super aus, wie die Haut da am Hals zerfetzt runterhängt, ist einfach nur fies und dann noch die, auch die Traumsequenz im Wald, die ist ähm, ja auch stimmungsvoll, passt, also ist immer noch, äh, ja, weiß trotzdem irgendwo noch zu begeistern, wenn natürlich jetzt auch nicht mehr auf dem Niveau wie am Anfang.
2: Ja, aber dann, das ist ja doch mal
1: ja, erklär mich auf.
0: Also die, die berühmte die berühmte SS-Werwolf-Szene, ähm, nee, die hat tatsächlich einen Grund, äh, wusste ich auch vorher, das habe ich nicht darauf geachtet vorher vor allem. Ähm, ist euch vielleicht aufgefallen, es wird in dem Film, gerade auch im Krankenhaus, ähm, wird mehrfach immer wieder betont, ähm, dass David im Film ähm, Jude ist. Das, das sagt erstmal der Arzt, als er reinkommt, ach, er ist ja Jude, Dann sagt die Kalk-Schwester auch später, und nicht Alex, sondern die andere auch nochmal, ach, ja, ach ist er ist ja Jude ne? und so, ne? Und, ähm, und Stimmt. das hat er halt, das hat er halt wohl auch eine Bewandtnis, weil, also, tatsächlich ist der Film, das hatte ich dann auch mal nachgelesen, das war mir ebenfalls nicht bewusst, der Film ist in der jüdischen Community sehr beliebt. Weil er so also ein bisschen als, als, ähm, als, ähm, jüdische Horrorrevolution gilt. Weil, weil David da eben so als, als jüdischer Hauptcharakter ähm, so prevails, sage ich mal. Ähm, also da gibt es eine ganz lange Geschichte zu. müsst ihr euch mal wirklich einlesen, das jetzt hier aufzudröseln ist, ist, ist zu lang. Da gibt es eine Doku zu, die dauert alleine eine halbe Stunde. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, aber der träumt auf jeden Fall von diesen SS-Werwölfen, weil er quasi, ähm, ja, in diesem Werwolf-Fiebertraum, dem er ist, das ist ja so quasi alles noch pre, pre-Verwandlung. Ähm, äh, ja, es, es, es symbolisiert quasi eben diese die, die seine die Urengste, sag ich mal, die verbinden natürlich auch zum zum Holocaust. Ähm, weil er eben selbst Jude ist. Und das auch in dem Film davor ihm oft da so ähm, quasi so flapsig an den Kopf geworfen wird. Also, Ob es irgendeine Bedeutung hätte. Er ist halt ein Patient, so er ist ein Mensch. Ist völlig egal, mhm. was er ist. Aber es wird immer wieder vorher betont. Und das, daher hat man sich entschieden, diesen Fieberalbtraum so umzusetzen ähm, in Bezug auf, 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 sein, auf seine jüdische Herkunft, dass es hier in Verbindung mit den SS-Werwölfen sind, in Verbindung zu dem ja, des Schrecken des Holocausts um diesen Fiebertraum mhm. da darzustellen.
1: Oh. Okay, ja, das, das wusste ich tatsächlich Fragen, nicht.
0: Ja. ja, deswegen. Also, wer dazu noch mehr manchmal einlesen will, da gibt Artikel im Netz, müsst ihr euch mal ein bisschen ähm, einlesen. Das ist halt super spannend, ähm, wie er das ist hier aufzudröseln würde äh, den Rahmen sprengen. Aber ja, wusste ich auch vorher nicht. Ich hatte auch vorher, es wäre wirklich ähm, ein, ein Random-Idee einfach. Es wäre einfach, sie haben sich das möglichst Böseste ausgedacht, was sie können irgendwie, aber nee. Ähm, hat tatsächlich einen kleinen Hintergedanken. Und ansonsten, ja, zur ganzen äh, Sequenz gehe ich mit so Krankenhaus. Ähm, ist natürlich, hat man doch hat man sich hat, ganz, in der letzten Folge erst gehabt mit Krankenhäusern. Ähm, äh, ja, bei, bei Trauma, ne, genau. Haben wir auch schon gesagt, dass Krankenhäuser so ein bisschen auserzählt sind, ne? Und das ist natürlich hier auch so. Ich meine, der Film ist jetzt von 81, klar, ist nicht mehr brandneu, aber ähm, ja, ist nicht, die spannend, ist nicht der spannendste Moment im Film, aber ich finde auch, er ist eben, erfüllt es gut. Ähm, du hast ja einmal eben diese diese Untote Begegnung dann, als, als David dann merkt, oh, okay, also anscheinend kann ich ähm, kann ich die vorigen Opfer dieser Werwolf-Blutslinie sehen und ja, wie, wie du auch gesagt hast, Chris, das Make-up ist fantastisch, muss man einfach auch sagen, auch, auch auf UHD immer noch, deswegen sage ich äh, Respekt hier an die FX einfach, das ist wirklich ähm, richtig, richtig gelungen. Muss man ja einfach mal sagen, generell im Film die Effekte sind. Ja, einfach da,
2: da, da warten wir noch, da kommen wir später bei der Spitzenklasse, Transformation muss ich sagen, zu.
0: Aber genau, spätestens dann äh, zu der berühmtesten Szene nochmal drauf. Und äh, von daher, das, das macht Spaß und äh, er lässt sich halt hier noch so Kleinigkeiten einfallen, die es am Leben halten. Und ähm, hier kommt auch mal wieder raus, finde ich, was wir am Anfang gesagt haben, dass David auch einfach so ein äh, sympathischer Charakter ist. Also, ja. klar, er ist ein bisschen flirty, aber er ist auch, er ist auch kein Arschloch. Er ist ein, er ist trotzdem, er ist halt sympathisch. Er ist halt ein, er hat halt Charme, er ist ein Charmeur. Ähm, lässt wir das, wenn man so, so einen doofen Spruch so, aber halt nichts, was jetzt irgendwie jemand sagen würde, dass das geht irgendwie zu weit. Ich finde, er ist sehr, er, er macht das sehr sympathisch und, und er und, und Alex flirtet ja auch gut zurück. Ähm, beziehungsweise, es geht ja am Anfang sogar fast eher von ihr erstmal aus und äh, ich finde das sehr sympathisch. die Charaktere hier sind alle sehr liebenswürdig. Das, das, das kommt gerade in diesen Krankenhaus-Szenen auch nochmal finde ich, zu tragen. Das ist echt, es macht Spaß auch zu, zu gucken. Von daher, ja, ist jetzt nicht das Highlight des Films, dieser Moment, aber er schafft es halt hier trotzdem A, noch so ein bisschen Story-Relevanz und dann eben auch noch, ähm, ja, diese, diese Liebesbeziehung da anzukurbeln. Und plus noch ein bisschen ähm, eben obskuren, obskuren Horror reinzubringen mit dieser Albtraum-Sequenz. Von daher ähm, geht, auf jeden Fall, geht auf jeden Fall gut rein.
2: Ich fand auch dass, dass die 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 Darstellerin, die Jenny Elgarter, die die Krankenschwester spielt, die fühlt sich auch sehr harmonisch in das, das Gesamtbild des Films einfach nicht auch sehr sehr sympathische Rolle. Da wäre natürlich noch ein bisschen mehr Tiefgang möglich gewesen, aber das ist nun mal nicht das Thema des Films in dem Sinne. Aber ich finde schon, dass auch die, also dass sie eigentlich ganz gut als Ersatz für eben ähm, Jack, der jetzt nun unter den äh, Toten bzw. Untoten Wald ein ganz guter Ersatz eigentlich ist. Also das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Ähm, Aber der Jack, der kommt eben auch relativ zügig wieder zu Besuch, nämlich nachts einfach, als äh, David äh, nicht so schlafen kann, da ist plötzlich der untote Jack wieder bei ihm. Und Jack sagt eben David, dass er sich bitte umbringen soll, bevor es zu spät ist, bevor er sich eben beim nächsten Vollmond in einen Werwolf verwandeln würde. Und auch der, der behandelnde Arzt, Dr. Hirsch, der ist ein bisschen ja misstrauisch geworden durch die Aussagen, die David getätigt hat, und da reist dann eben auch in dieses nordenglische Dorf, um dort eben auf eigene Faust ein paar Ermittlungen oder Nachforschungen aufzustellen. Und äh, ja, bekommt dann auch mit, dass David in Gefahr ist. Und wir sehen es auch an so kleinen Details, die sind jetzt nicht sonderlich subtil, aber äh, durchaus interessant gemacht, finde ich, dass zum Beispiel eben die Tiere in London sehr merkwürdig auf äh, David reagieren und auch Davids Verhalten, er merkt es selber an sich einfach auch, dass sein, seine Essgewohnheiten sich ändern und einfach auch sehr unruhig ist die ganze Zeit, da gibt es auch eine schöne Sequenz, da läuft äh, CCRs Bad Moon Rising und, und, und David eben wandelt durch die Wohnung, weiß nicht so recht, mit sich hin und dann kommt eben diese berühmt-berüchtigte Verwandlungsszene, David bekommt erste hitzewahlung dann äh, fangen plötzlich seine Gliedmaßen anzuwachsen, äh, der Haarwuchs nimmt, ja, ist enorm, sag ich mal, an allen möglichen Körperstellen und dann wachsen ihm auch noch Krallen und da muss man wirklich sagen, äh, was, äh, ja, die sagenhafte Tricktechnik hier von Rick Baker, äh, da auf die Beine gestellt hat, muss ich sagen, dürfte wohl zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch noch lange danach zu den eindrucksvollsten Filmverwandlungen überhaupt zählen, da hat ja damals, äh, Rick Baker auch den, einen seiner ersten, also seinen, einen seiner ersten Oscars bekommen, ähm, es waren ja dann später sieben das ist auch auch sehr interessant also diese die Kategorie für die beste Tricktechnik die wurde oder das beste Make-up wurde quasi auch erst für diesen Film hier sozusagen geschaffen von der Academy und er hat den eben gewonnen Und ähm, ironischerweise, das ist tatsächlich ja sehr ironisch, seinen letzten Oscar von den sieben, den hat er für Wolfman bekommen 2011, also quasi auch für einen Werwolf-Film, hat seine Karriere auf jeden Fall sehr abgerundet, aber eigentlich sollte tatsächlich, und das finde ich auch wieder interessant, weil wir das Thema vorhin schon hatten, sollte äh, Rick Baker für Joe Dantes The Howling die Effekte machen, äh, obwohl er eigentlich John Landis versprochen hatte, dass er dann für American Werewolf die Effekte macht. Aber das Projekt kam halt so lange nicht zustande, dass auch äh, Baker nicht mehr damit gerechnet hat und hat dann eben äh, Joe Dante die Zusage gegeben. Aber Landis fühlte sich so verraten, dass äh, Dante sich am Ende doch umentschied und eben dann doch die Effekte für American Werewolf gemacht hat. Und das hat er tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht heimlich, aber so ein bisschen nebenbei gemacht, als er eigentlich engagiert war, um für Steven Spielbergs Film Night Skies äh, die Effekte zu machen. Und er hat dann in den Studios von den Columbia Pictures quasi nebenbei auch die Effekte für American Werewolf gemacht. Aber Spielberg hat dann letztendlich den Film nicht mehr gedreht und Baker musste dann fortan die äh, Effektarbeit für American Werewolf in der Garage machen. Das fand ich auch äh, eine sehr interessante Randnotiz. Aber man muss wirklich sagen, Pascal, tricktechnisch, das sieht immer noch vom Allerfeinsten aus heute, oder?
1: Ja, das ist krass. Also, man muss halt dann noch immer oder naja, ich habe zumindest immer wieder das Gefühl oder dieses Bedürfnis noch mal mir klar zu machen, okay, das ist 81, es ist kein CGI, aber es sieht halt so gut aus, das ist. ähm also das ist wirklich so einer dieser Momente, wo es sich auch einfach richtig. Ich habe auch ein bisschen ähm, behind the scenes Material dazu mir angeguckt auf YouTube. Das lohnt sich absolut. Also das ist ähm, unfassbar aufwendiger Dreh gewesen. Ich glaube, die haben teilweise, ich glaube, waren es war drei Wochen. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass sie im Tag teilweise nur drei Einstellungen gefilmt haben. Ja und, und sechs, und sechs, zu- sechs
2: Monate Pre-Production allein für die Szene.
1: Ja genau. Und alleine die, um die ganzen, ähm, ja um die ganzen Masken und die ähm, Animatronics herzustellen. Es ist, ähm, ja, krass, wenn man auch nur so ein bisschen Interesse für Tricktechnik hat oder einfach nur Spaß daran hat, sich mal so das anzugucken und sich das so ein bisschen erklären zu lassen. Da kann man sich auf jeden Fall ähm, in dem behind scenes material äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal einfach mal reinschmeißen und da ein bisschen Spaß mit haben. Das ist einfach eine krasse Szene, das sieht so gut aus. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, weil ich halt einfach mir nicht vorstellen kann, wie das 81 möglich ist aber <lacht> es hat geklappt ja
2: die 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 großen praktischen Momente der 80er Jahre quasi Carpenter's the thing Cronenberg's the fly und hier Landis American hm. Werewolf in London oder André? Aber, aber
1: bei the fly ist es irgendwie immer so sorry wenn ich dich Ja Punkt ist kann. gut bei, bei, bei the fly ist es so okay das verstehe ich irgendwie du baust es halt und dann hast du so da so Schläuche und da kommt halt so Glibber <lacht> raus das kann ich nachvollziehen aber hier ist das so diese Verformung, so, das ist halt, das finde ich so das Besondere und dass das halt nicht billig aussieht, sondern glaubwürdig, das fand ich so krass.
2: Jetzt, André.
0: Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. <lacht> um, nee, wie gesagt, also wie, wie ihr schon sagt, komplett gehe ich mit, ihr habt im Grunde schon alles, alles dazu gesagt, inklusive Facts, also was was die hier für einen Standard gesetzt haben und überhaupt auch, muss sagen, also die, die Effekte, die, die, die Baker hier eben um, die er hier auf die Leinwand gezaubert hat, die haben eigentlich auch erst diesen großen praktischen Effekt-Hype in den 80ern so richtig losgetreten. Ähm, Nachdem er das gebracht hat, wollten alle nur noch praktische Effekte, weil die alle so aus dem Häuschen waren deswegen. Und deswegen kamen auch erst so viele, ähm, ja, wirklich praktische Effekte dann zum Einsatz in so vielen äh, Folgefilmen dann. Also der hat hier wirklich einen ja, ein Exempel statuiert, was äh, Filmeffekte angeht. Und ja, wer weiß,
2: wer weiß, ob Leute wie Tom Savini so viel Arbeit in den 80ern bekommen hätten, wenn es eben äh, die Arbeit von Baker nicht gegeben hätte hier in dem Film. Vielleicht,
0: also klar, vielleicht wäre es ein anderer gewesen an einer anderen Stelle. Aber äh, er war es nun mal hier. Und äh, ja, ist wirklich Wahnsinn, was sie da an Arbeit reingesteckt haben und wie super es wirkt. Und ja, fand ich auch so, äh, hab die Doku auch äh, geguckt, wo, wo, wo Baker so richtig ähm, empört war, dass sie dass sie nur so drei Einstellungen gedreht haben, dann war es halt vorbei. Und er war halt so, ähm, er war halt so, so, hä, was, hä, wie, vorbei? Wir haben wie ein halbes Jahr vorgearbeitet, das kann es halt nicht gewesen sein, so. Und und Landis hat ihn dann irgendwie so wohl gefragt, der so, ja, kann kann das hier denn, also kann dein kann dein Prop hier denn noch mehr? Außer das, was du mir jetzt gezeigt hast. Und er halt so, nee. Und John Landis dann so, ja, dann haben wir's. <lacht> ich find's halt so irgendwie äh, Kann ich mir mal vorstellen, wenn du da so viel Herzblut und Arbeit und wahrscheinlich Stunden und Blut, Schweiß und Tränen sprichwörtlich reingesteckt hast und dann und dann dauert das Ganze aber dann on set wirklich nur irgendwie eine Stunde oder so, dann bist du irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen underwhelmed so, ne? Aber ich meine, so wie es sich dann ja ausgezahlt hat auf der Leinwand, das, das sollte dann ja der, der Lohn genug sein, so. Aber ja, ist halt, also, ist fantastisch. Hm?
2: Wenn man bedenkt, jetzt jetzt lese ich gerade, dass eben Rick Baker eben auch für Landis, ähm, für der Prinz aus Zamunda die Effekte gemacht hat. Wenn man sich da mal überlegt, ich weiß nicht, ob ihr den Film jetzt so vor Augen habt, da ist es ja auch so, dass, ähm, dass ähm, Eddie Murphy und ähm, sein Kompagnon, jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, ähm, äh, der, Com- grad, der Com- 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 Comedian, wer ist der noch gleich? ah ähm, oh, ja, Arsenio Hall, dass die ja quasi zwei Schauspieler, aber ich glaube, insgesamt spielen sie neun Rollen zusammen in dem Film und man erkennt teilweise einfach einige nicht, also man sieht nicht, dass es Eddie Murphy oder Senior Hall ist und, und dass es eben auch Rick Baker ist, der das da gemacht hat, das Make-up, das macht jetzt durchaus Sinn im Nachhinein für mich, ja. Also echt äh, guter Typ. Ich glaube, es wurde auch keiner häufiger nominiert äh, für einen Oscar, muss ich sagen, für für beste Make-up, Tricktechnik, das ist halt diese Kategorie. Aber ja, ist auf jeden ja, Fall ein großer ist, ist halt Pluspunkt des Films, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich auch noch lustig fand, ähm, hast du mich schon auch in der Doku gesehen, Chris, wo es da um das Thema Ich habe die nicht geguckt, Pascal hat sie geguckt. Achso, okay. Ähm- ich habe aber, glaube ich, nur weniger geguckt dazu. Ich habe halt
1: so in anderen Videos dazu Ausschnitte
0: gesehen. Okay, okay. Dann bin ich, Hausauf- bin ich Hausaufgabenboy heute. Ähm, äh, wo es hier um den Song Bad Moon Rising geht. Ähm, ja. fand, fand ich auch so, ah. so lustig ein Fun Fact, dass sie da irgendwie ja wie gefühlt 13 verschiedene Versionen abgeklappert haben, bis sie da eine bekommen haben, die gepasst hat, weil äh, so vielen ihnen die, die Rechte nicht geben wollte für die Songs, die sie haben wollten. Es
2: ist das eigentlich gar nicht, das ist, ist, ist das nicht die Originalversion von CCA? Nein. Ah,
0: okay. Nein.
1: Ich glaube, für Blue Moon wollten sie auch eigentlich zuerst eine Elvis-Version haben. Genau, Blue
0: Moon Und, genau äh, das gleiche Spiel. Also die, die Originalinterpreten der Songs, die sie haben wollten, hatten, haben ihnen nie die Lizenz gegeben, aber es war zu teuer. Deswegen haben sie von überall immer nur Cover genommen.
2: Ich fand es auch, fand's auch interessant, der restliche Score, der ist ja von von Elmer Bernstein, der ja auch für Ghostbusters den Score gemacht hat. Mhm. Und der tatsächliche Score von Bernstein, also der nicht Soundtrack ist, sondern der reine Score, der geht nur sieben Minuten insgesamt. Also nur sieben St- sieben Minuten Musik hat mhm. er aufgenommen sozusagen für den Film, um den zu begleiten. Aber es fällt überhaupt nicht auf aufwendig. Krass. Ja,
0: nee, das stimmt. stimmt ja.
2: Also positiv fällt das nicht auf. Also man merkt Ja, ich bin ist, ja, ich bin ja.
0: normalerweise, kann man auch nicht mal sagen an der Stelle, ich bin normalerweise auch immer so zwiegespalten, wenn ein Film wirklich ähm, auf Songs setzt, ja. weil die oft nicht passen. Und ähm, vor, allem nicht, vor,
2: allem, vor allem oft nicht den Zeitgeist. Du hast ja gerade, wir werden es merken später im im, im, im <lacht> Sequel, äh, wenn du halt <lacht> oh, Songs ja. hast, die halt wirklich nicht zeitlos sind, dann wirkt es teilweise echt wie so eine Parodie auf, 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 ja, auf, auf eine Zeit, auf eine bestimmte, ne? Und hier hast du halt, halt alltime time classics sag ich mal, die kannst du äh, überall spielen, äh, bei jeder Veranstaltung und alle sagen, ach, geil, ja, stimmt. so und ja, davon das, ist,
0: das ist eine Sache, aber noch viel schlimmer ist, wenn die, also Songs können catchy sein, wie sie wollen, wenn sie nicht zum Film passen, passen sie nicht zum Film. Äh, ja. Aber hier hat man zum Glück, hier hatte Landis äh, echt äh, das Gespür dafür, auf welche Songs passen und die passen halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge äh, und sind ja fast mit dem Film auch verwachsen in der Hinsicht. Ähm, von daher, ja, großartige Songauswahl hier und äh, fügt sich auch super super in die Szenerie halt ein, gerade, gerade bei der Szene hier, dass es da eben, dass sie da nicht drauf gesetzt haben, weißt du, jeder Standard-Horrorregisseur hätte halt in dieser Verwandlungsszene irgendwie bedrohliche, äh, ne, bedrohliche, typische Orchester Horrormusik laufen lassen eben. Und, äh, und er entscheidet sich d- dagegen und lässt halt diesen, diesen Song dahinter laufen, der halt ähm, ja jetzt nicht wirklich was Bedrohliches hat bis auf vielleicht die Thematik. Um, und lässt halt eben dazu quasi die, die ja, einerseits bemerkenswerteste, bemerkenswerteste, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie schon erschreckendste Szene des Films ablaufen. Um, die Kombination aus beidem finde ich halt wieder super smart.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Dr. Hirsch glaubt nun mittlerweile auch die äh, werwolfgeschichte geschichte und versucht die Situation irgendwie äh, noch zu retten. Und äh, er fängt dann zunächst bei, bei der Krankenschwester bei Alex eben an. Und die beiden verständigen auch die Polizei, aber das ist im Prinzip eigentlich schon zu spät, denn David ist eigentlich längst auf seiner Killing-Spree oder seine Killing-Tour durch London unterwegs. Und da gibt es, äh, um, um mal das Highlight dieser Sequenz äh, herauszukristallisieren, aus meiner Sicht ist es definitiv die Verfolgungsjagd, also wie er einen Mann verfolgt, ähm, an, an der U-Bahn-Station, am to- an der Tottenham Court Road. Ähm, diese komplett verwaiste, leere U-Bahn-Station, das ist so gruselig, so spannend. Das ist so stark gemacht und auch wie die Szene dann übergeht, weil wir sehen ja oft die, das macht der Film ja auch super smart, von diesen von dieser nächtlichen äh, Mordtour sehen wir ja letztendlich gar nicht so viel, wie man vielleicht manchmal in Erinnerung hat. Und das das ist merkt man halt eben an so tollen Szenen, das ist eben dieser, dieser Schnitt, der dann kommt, als David dann plötzlich äh, nackt im Zoo aufwacht im Gehege, äh, fand ich auch super smart gemacht und das haben sie auch tatsächlich im Londoner Zoo gedreht. Ähm, da kam Landis dann auch wieder sehr kostengünstig ran, sag ich mal, äh, wie später in der Piccadilly Circus Szene, die wir noch besprechen werden, hier war es, er kannte einfach jemanden, der im Londoner Parlament arbeitete und der dann quasi die Genehmigung dafür günstig, sag ich mal, vergeben konnte für einen kurzen Zeitraum, in dem sie da drehen konnten. noch die und Sequenzen- Sie
0: durften nur drehen, wenn keiner da war. <lacht> im Prinzip, na, Voröffnung,
2: sie mussten genau. morgens um neun Voröffnung da sein, äh, fertig sein, Auf genau, Zeit, Und, genau auch eine sehr sehr charmante Sequenz und die zeigt natürlich ist hier auch so ein bisschen bisschen pubertärer Humor mit bei aber auch da werden wenn, wenn wir später nochmal mal mit Secret auf eingehen dass das hier wirklich äh, absolut noch wirklich witzig was hier gezeigt wird auf jeden Fall äh, wartet Alex zu Hause eben auf David und äh, sie hat mit Dr Hirsch ausgemacht dass dass sie David sofort ins in, ins Hospital bringen wenn er ankommt und das tut er auch und sie fahren mit dem Taxi Richtung Hospital und dann erfährt David quasi das, was wir schon wissen, ähm, vom Taxifahrer, dass in der Nacht in London eben sechs Leute bestialisch umgebracht wurden. Und David weiß natürlich sofort, das muss ich gewesen sein, nach meiner Transformation als Werwolf. Und ähm, auch hier muss ich sagen, der Film hat ein super Tempo, der Film macht das auch einfach super spannend, man fiebert mit, obwohl man ja letztendlich, David ist ja quasi Protagonist, aber gleichzeitig auch irgendwie Antagonist, weil er ja für die Morde im Film verantwortlich ist und der Film macht das super gut, man hat Mitleid, man fiebert mit, man will, dass der Film positiv gelöst wird, aber natürlich freut man sich eben auch an den Horrormomenten, die dadurch entstehen und äh, wie gesagt, da für mich das Highlight in, in, in diesem Abschnitt äh, definitiv die Szene in der U-Bahn-Station. Wie ging's dir da, André?
0: also erstmal seinen sein Streifzug da, den finde ich auch super. Und wie du sagst, der, er hat recht viele, viel, recht viele Stationen, aber die sind nicht explizit, die meisten. Oder die dauern auch nicht lange. Also du hast jetzt hier die U-Bahn-Station erwähnt. Klar, das ist der, die legendärste auch, wo der, der Mann da eben alleine nachts da an der U-Bahn-Station ist. Und dann hast du ja aus der Sicht wieder des Wolfs. Die Kamera wurde dann eben mit Steadicam so über den Boden Nah des Bodens geführt, damit du eben so eine, so eine Wolf-Perspektive einnimmst als Verfolgungsebene. Und der rennt dann dadurch diese Londoner Tunnel unterhalb der, der Straßen und äh, ja fällt da über ein Geländer und so weiter. Und dann wie er dann da auch so richtig schmerzhaft auf diese Rolltreppe knallt. Und dann kommt ja finde ich, auch mit einer der legendärsten Shots neben der Verwandlung an sich des Films, wo du quasi die Kamera oben an der Rolltreppe hast, ähm, er liegt drauf und mhm. fährt halt nach oben und dann siehst du unten halt nur in klein so von, von Weitem wie der Wolf halt so langsam in diese Halle kommt und du siehst ihn aber nur so für drei Sekunden so bis zu seinem Oberkörper Mitte und dann ähm, ist halt wieder umgeblendet, du, du siehst du hast einfach nur so einen kurzen Glimpse, so, so einen kurzen Moment äh, siehst du ganz zum ersten Mal im Film so richtig, was das für ein unfassbares Vieh ist einfach und dann ist ja die Nahaufnahme wieder, wie er ihn dann eben, ja, wie sich auf ihn zubewegt und dann äh, wohl dann frisst. Und ähm, ja, das, das zeigt ja halt alles nicht so richtig. Und das, 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 hat eine, das hat einen eigenen Charme. Oder zum Beispiel auch, wo da dieses dieses Pärchen da anfällt. Ähm, da sind so, so eine Frau und ein Mann, die da, da abends nachts draußen sind und die, die greift da ja dann da auch nachts an. Ähm, von der Szene sieht man übrigens nicht so viel tatsächlich, weil ähm, da mussten, also es konnten sie nicht fertig drehen, da also sollte eigentlich mehr passieren, aber die weibliche Darstellerin da hat so gefroren, dass sie abbrechen mussten. <lacht> ähm, sie hatten nicht mehr viel Zeit, nicht mehr, nicht mehr nicht mehr Zeit zum Drehen, deswegen ist die Szene so kurz. Ähm, und dann hast du noch die Szene mit diesen, ähm, mit den äh, Obdachlosen hast du ja noch, ähm, wo die da am, ja, so am, am Stadtrand irgendwie sitzen, du hast im Hintergrund hast du so Wasser und einen Kanal und die Brücke drüber und da ne, sitzt da so ein bisschen eben natürlich ein bisschen urban gelegen eben nachts rum am, am Feuer und hören auch das Wolfsgeheul. Und ähm, dann ist aber auch tatsächlich, du siehst die in ihre Gesichter. Einer sagt so, oh mein Gott, was ist das? Und dann ist auch schon wieder weggeblendet. Und ähm, auch da wieder. Du, sie, du siehst halt nicht, was passiert im Endeffekt erstmal. Und ähm, bei, diesem, bei der Szene mit den Obdachlosen übrigens, da, ähm, da gab es mal mehr. Das, das hat Landis auch mal im Interview gesagt. Da war noch eigentlich eine Szene mit dabei, wie der obdachlose einen aus dem Bild geht, also nachgucken geht, was los ist und dann siehst du nur, ähm, wie er so weggerissen wird und dann fliegt so ein, ein halber Tor so zurück ins Bild zu den anderen und das, ähm, das war Landes, äh, ja, war ihm zu hart und hat er erstmal rausgenommen wieder ähm, aus, der, aus, aus der finalen Fassung und er bereut das heute sehr, weil er meint, die Ali war geil getrickst, war auch halt natürlich Baker die sah echt hart aus und ähm, ja, so eine gewisse, gewisse Härte da drin hätte er echt schon noch gern gehabt, äh, hat er bereut, die rausgenommen zu haben. Aber im Endeffekt, weil, weil man sieht ja dann später, äh, kommen wir dann in der nächsten Szene drauf, man sieht ja später die Resultate noch ähm, dieser, dieser Morde von, des Werwolfs und ähm, irgendwie ist dann auch der, der, der Outcome dann größer, weil du hier in im Moment erstmal nichts siehst. So. Hier ist überall nur so, was, bei wem hält er sich auf und wer sind die Opfer? Aber du siehst dann erst später quasi so, was die Resultate sind. Von daher finde ich es eigentlich ganz smart. Und ähm, ja, nimmt dem Film jetzt auch nichts, dass er jetzt nicht gemesselt wird. Das braucht der Film auch nicht unbedingt. Und ähm, von daher, das ist echt echt smart. Und dann auch im Zoo, ja, super Idee, wie er dann im Wolfsgehege aufwacht natürlich. Und dann auch mit dem, wie du gerade sagst, mit dem dem Humor, mit dem dem kleinen Jungen. Weil David ist natürlich dann ganz nackt äh, nach der Rückverwandlung und äh, braucht irgendwas, um sich äh, zu, zu bedecken, und dann steht da so ein kleiner Junge mit so, mit so ein paar Luftballons und er ist auch ein bisschen, ein bisschen creepy ist es ja schon, wie, ja. wie, wie er als, als nackter ich, Typ im Busch sitzt. Ich bin mir
2: sicher, das wäre der einzige Moment, der heute nicht mehr im Film drin wäre, wenn ja. sie ihn drehen würden.
0: wie wie er, dem, wie er als nackter im Busch sitzt und dem, dem kleinen zehnjährigen Jungen da irgendwie zu pfeift, so, komm mal her. Das ist schon so ein bisschen creepy. Und, ähm, und dann so sagt so, wer bist du? Und dann so, ich bin der, was sagt er Ich bin der Ballon Ballondieb oder sowas? Ja, der berüchtigte Ballondieb. Der, und, nee, der ähm, Grüne,
2: der was war das, der Grüne?
0: Irgendein Dieb auf jeden
2: Fall. Ja, so er geht noch irgendwie oft auf den Look des Baums ein, dass er der Baum ist.
0: Ja, und dann auf jeden Fall ähm, ja, kommt er rausgesprungen und klaut ihm die Ballons und rennt weg. Und der Junge geht zu seiner Mama und sagt, Der ein nackter Mann hat meine Ballons geklaut. <lacht> das, das, ist schon, das ist schon, das ist schon ein bisschen skurril, aber es ist, es Ich mag ist auch diese A-
2: Einstellung als, äh, diese, ja? diese beiläufige, dieser kurze, kurze Take, als, als er einfach an den beiden Leuten da, die da auf der Bank gemütlich sitzen, vorbeiläuft und denen die Jacke klaut und einfach so nackt vorbeirennt da, das fand ich auch irgendwie cool.
0: Ja, und zwar so schnell, dass sie es nicht merken, ja. ja. Nee, genau. Das sind nur kurze Momente. Die sind, A, sind die lustig, die, sind, die haben gutes, die haben gutes, ähm, gutes Humortiming, das kann Land eh. Und, und die sind halt kurz. So, das, das dauert alles, keine Ahnung, drei Minuten maximal, dann ist auch wieder vorbei. So, das stört den Film halt überhaupt nicht. Und es ist nun mal eine ausgewiesene, es ist ja, er hat ja Comedy-Anteile, so ist es ja eben nicht, es ist ja gewollt. Von daher finde ich absolut passend und, ähm, ja, auch einfach sehr äh, charmant.
2: Auf jeden Fall. Dann, Pascal, kommt der große Showdown, der erstmal doch relativ klein beginnt, als, als äh, David den untoten Jack wieder sieht, wie der vor allem Porno Kino am Piccadilly Circus eben wartet auf mhm. David und im Kino wartet dann eben nicht nur Jack, sondern wie Andreas eben schon angekündigt hat, die ganzen Opfer aus Davids Mordnacht und, ähm, erstmal dieses, dieses, dieses Porno Kino, ja, Das hat sich Lannis damals auch anders vorgestellt, als er angefangen hat, das Drehbuch zu schreiben, was ja quasi im Endeffekt schon fast die Endfassung war. Aber da war es eben doch ein Cartoon-Kino am Piccadilly Circus. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und im Laufe dieser zehn Jahre zwischen ich habe das Drehbuch geschrieben und ich darf den Film jetzt drehen, wurde aus dem Cartoon-Kino eben am Piccadilly Circus ein Porno-Kino. Und da musste Lannis dann halt mit umgehen und das Ganze umschreiben. Aber ich glaube, das hat dem Film nicht geschadet. Und viel interessanter ist noch, finde ich, dass der... äh, das ist der Pornofilm, der dort läuft, in dem in dem Schmuddelkino dort, äh, den hat Lennis tatsächlich wirklich gedreht für diesen Film. Und er ist auch eigentlich wesentlich mm. länger als die paar Szenen, die dort zu sehen sind. Äh, aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Und den hat er wirklich auch gedreht. Äh, und dann, Pascal, dann kommt es wieder zu dieser Verwandlung. Und dann richtet David als Werwolf quasi ja ein absolutes Chaos und Massaker mitten auf dem Piccadilly-Circus an. Eine großartige Szene, wie ich finde. Ähm, und, und da haben sie ja auch wirklich Tricktechnisch alles rausgeholt. Ich glaube, sie durften, was habe ich äh, gelesen, sie durften ähm, zwei Nächte drehen, aber jeweils nur dreimal zwei Minuten durfte der Verkehr gestoppt werden. Und das Ganze mit 200 Statisten Krass. und 24 Stunfahrern. Und äh, ich finde es eine großartige Actionsequenz vor allem. Aber letztendlich äh, mündet die ja darin, dass David dann, äh, ja schon irgendwie sehr traurig, äh, eben äh, vor Alex Augen in dieser Gasse erschossen wird und äh, dem ganzen sozusagen ein Ende gesetzt wird. Wie fandst du den Showdown? Haben dir alle alle drei Parts, sag ich mal, gefallen? Der ruhige Beginn mit den mit den mit den ganzen Todesopfern, das Chaos im Piccadilly Circus und dann eben das traurige Ende in der Gasse. Wie wie war das Showdown für dich, Pascal?
1: Ja, doch, ich glaube tatsächlich, ich kann mit allen drei Parts ähm also ich kann jetzt an allen drei Parts grundsätzlich nichts aussetzen. Ich mochte den ähm, dann ja noch schon mal sehr forcierten Humor im Porno-Kino eigentlich ganz gerne. Ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, weiß ich nicht. Ähm, sind jetzt auch nicht die krassesten Schenkelklopfer, aber ich find's irgendwie charmant, ich find's sympathisch. Auch da sind die Special-Effekte wieder toll. Das äh, funktioniert schon dann. Ja, die Actionsequenz. ich finde sie auch super. Ähm, das mit denen, also d- unter die die Umstände, unter denen diese Szene diese Szene entstanden sind, die wusste ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich noch mal beeindruckend, dass sie es dann noch, noch so schwer hatten.
2: Und noch als kleine ähm, Randbemerkung, es ist eine der also viele Jahre zuvor durfte kein Film mehr gedreht werden am Piccadilly Circus. Da gab es wohl irgendwann mal eine Filmproduktion, auch nur mit einem bekannten Schauspieler. Und da haben die sich wohl an, an keine Regeln gehalten. Und dann war ein völliges Verkehrschaos. Und deswegen gab es da jahrelang äh, Drehverbot tatsächlich. Und äh, umso besser ist es, für diesen Film dann mal wieder geklappt hat. Ne?
1: Ach krass, ja. Ja, witzig. Ja gut, aber klar, sowas gibt es, sowas muss man irgendwie berücksichtigen, ja. Ähm, ja, und dann hat natürlich das Finale. Es ist kein Happy end David stirbt und ja, Alex ist traurig. Ich finde es aber, ich mag das Ende. Ich finde es, ähm, ich würde jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt sagen, dass es konsequent ist. Ich finde jetzt auch ein happy end hätte dem Film meiner Meinung nach jetzt nicht fürchterlich geschadet, weil ich, für mich ist es eh halt, ich sehe den Film und ich empfinde den Film dann halt auch immer als Horrorkomödie. Und ich bin da jetzt auch selten, jetzt mal vom Anfang abgesehen, über alle Maßen irgendwie in so einem horror feeling drin, also ich kann da einfach, ähm, den Film so ein bisschen als, ja, so, teilweise dann doch schon so ein bisschen als campy, einfach leicht skurrile Spaßunterhaltung genießen, mit coolen Werwolf-Szenen und auch ein, zwei wirklich gruseligen spooky Parts. Aber deswegen äh, hätte das für mich jetzt halt weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie Mossen entweder ein Happy End oder halt ein ähm, trauriges Ende haben müssen. Ich bin mit dem Ende okay. Ich finde es auch traurig immer wieder, wenn dann da dann der nackte Menschenkörper am Ende wieder liegt. Das ist schon schade, weil man ja doch sehr mit der Figur mitgegangen ist und ähm, wie wir gesagt haben, David wirklich auch eine sehr charismatische
0: Filmfigur war. Ja.
2: Wie hat dir das, das Ende gefallen, mein... André?
0: Ja. Also den. Beginn da im im finde ich ähm, finde ich charmant ähm, Fand auch die von auch den den Funfact eben äh, gut dass er das wirklich selber gedreht hat diesen diesen Schmuddelfilm fand ich sehr sehr lustig und ähm, ja dass die ganzen Opfer da sitzen wie gesagt der Effekt ist größer weil man eben davor in der Mordnacht gar nicht so viel sieht von daher umso ähm, ja dann noch mal vor Augen führender, was er da angerichtet hat und wie er die zugerichtet hat, vor allem die, äh, die Opfer. Und es ist auch so lustig, was für Stimmungen die haben. Irgendwie das Pärchen ist eher so, jo, hi. Und der, der Typ, den in der U-Bahn gekillt hat, ist super sauer und schreit ihn da an so, bring dich endlich um und so. Und die, und, die, und die Obdachlosen sind halt auch so, ähm, ja, stirb endlich. Und, und, sein, und sein Kumpel halt, Jack, verteidigt ihn noch so, hey, es ist, ist mein Freund, auch wenn er selber ist. Es <lacht> hat auch natürlich wieder ein bisschen so, ein, so einen gewissen Schlagabtausch-Humor. Ähm, das, das mag ich ganz gern. Und ja, dann verwandelt er sich natürlich und ähm, fällt er die ersten Leute an. Dann fand ich es so skurril. Dann machen die ja das Tor zu, die Polizei kommt. Ähm, dann stehen da so drei Polizisten vorm Tor und halten es halt zu. Gleichzeitig strömen aber irgendwie alle Schaulustigen vors Tor und belagern das, wo ich mir denke, warum, ne? Also Äh, wenn da anscheinend gerade irgendwie Gefahr im Verzug ist, wieso rennen dann alle Leute da hin und spielt eine Traube? Ich meine, klar, Gaffer gibt es immer, aber so alle finde ich mal mal ein bisschen skurril dann, dass da alle so hinrennen und die belagern. Aber dann auch so geil, wenn dann der eine Polizist so ruft, er ruft Verstärkung. Innerhalb von drei Sekunden sind irgendwie acht Autos da und 20 Polizisten. (lacht) Obwohl er quasi einfach nur über die Straße gerufen hat, hallo, Hilfe. Ähm, Das ist auch so ein bisschen vom Timing her so ein bisschen lustig. Aber ja, geschenkt, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, die die schaffen es gar nicht, den Film malig zu machen, weil er so so viel Spaß macht. Und ja, dann der Rampage natürlich ähm, ist super, wie wie der Werwolf dann erstmal da aus der der Tour rausspringt, den einen Polizisten auch köpft dann, wo der Kopf in die Motorhaube donnert und dann durch die Straßen da ähm, da prescht. Und ja, ich finde auch diese diese Ra- Ra- Karambolageszene szene ist Wahnsinn, also wie oft das auch geprobt haben, die hat das hier vor alles dann auf Storyboards und auf Lageplänen genau eingezeichnet, wer wo wie fahren muss und John Landis hat sich ja sogar noch selber anfahren lassen der Szene, ne? weil er unbedingt einen Stunt, einen Stunt selber machen wollte. Ja, da
2: muss man dazu sagen tatsächlich, dass er äh, tatsächlich, dass das auch so ein bisschen seine, sein Ding war, wie er ins Filmbusiness reingekommen ist. Er war zum Beispiel damals bei Sergio Deones, äh, zwei glorreiche Halunken aus Stuntman tatsächlich. Und so ist er auch ins Business reingekommen. Und ich glaube, daher auch so ein bisschen sein Cameo-Auftritt.
0: Finde ich halt mega, mega sympathisch einfach. Und ja, auch absolut krasse Leistung. wie gesagt. Gerade mit dem engen Timing, was sie da hatten, wirklich nur quasi zwei Versuche. Da musst du sitzen bei so einem aufwendigen Ding. Gut, absolut richtig gut. Macht Spaß. Und ja, das Ende, wie gesagt, schließt mich Pascal an. Ich finde auch, das ist immer jedes Mal sehr tragisch, weil du hast natürlich, das ist natürlich so gewollt, du hast auch so einen kurzen Moment Hoffnung, dass ähm, ja, Werwolf David das noch so erkennt, ne, dass da steht und sagt, hey, ich liebe dich. Und dann siehst du ja auch, wie dieses wütende Werwolf-Gesicht sich so kurz entspannt, aber dann wieder direkt wieder in den Beast-Modus geht und ja, kurz bevor sie ähm, also er sie anfallen kann, dann erschossen wird. Und ja, wie du gerade sagst, Pascal, wenn dann am Ende dann immer dann noch mal der, der tote Mensch dann David da liegt mit den Einschusslöchern, das ist schon echt schade. Und da sieht man halt, wie, wie, wie gut der Film es das schafft, dass dir die Charaktere und gerade David als Hauptcharakter nicht egal sind, ne? sondern dass er dir wirklich hm. den, ihn sympathisch macht und du, du, du leidest mit ihm mit und du hoffst, dass es irgendwie Gut ausgeht, dass es eine Lösung gibt und die gibt es aber halt nicht. Und ähm, ja, dann endet er auf die Note auch einfach ohne, ohne Priborium und ohne noch irgendwie groß Drama noch zu forcieren und noch irgendwie irgendeinen Quatsch hinten dran zu hängen, der endet halt einfach abrupt dann da und dann ist es auserzählt. Und das mag ich sehr, sehr gern. Von daher, ähm, ja, beginnt wie, er, äh, endet, wie er begonnen hat, ähm, großartig.
2: Ja, ich muss auch zugeben, also für mich hat der Film auch echt nochmal ein ganzes Stück zugelegt, jetzt, äh, bei der äh, Betrachtung jetzt für die Podcast-Episode. Also ich fand ihn auch, natürlich ja. auch schon vorher sehr gut, aber jetzt fand ich ihn wirklich spitze. Also man muss echt sagen, es ist ein echter Horror-Klassiker, den John Hendis hier fabriziert hat. Die ersten 20 Minuten allein in den, in den englischen Hochlanden dort sind ein atmosphärischer Höhepunkt der Horrorfilmgeschichte. Aber auch in der Folge ist Mercury Werewolf ein sehr kurzweiliger, wirklich gut gespielte Horrorfilm mit tragischen Elementen, mit komödiantischen Elementen, die vor allem eben auch durch die hervorragende Besetzung, wir haben es gesagt, und das smarte, clevere Drehbuch funktionieren, dazu eben Brick Bakers fantastische und wegweisende Effekte, vor allem eben dann die berühmte Transformationsszene, aber der Film hat so viele Highlights wie eben das das Chaos am Piccadilly Circus, die Nazi-Werwölfe, die Spannungssequenz in der U-Bahn-Station, der Soundtrack, der ist auch nochmal oben die, 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 ja, The Tip of the Iceberg, muss ich wirklich sagen, also ein richtig fantastischer Horrorfilm, der nichts verloren hat, der völlig zeitlos ist, den man sich heute perfekt noch angucken kann, was man auch tun sollte, also falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Bei mir sind es tatsächlich viereinhalb von fünf für Mercury in London. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Ja, ich mag den Film auch sehr. Ich finde, also es gibt halt immer die zwei Momente, wo ich halt, oder sagen wir mal, die zwei Parts des Films, die ich halt einfach, ja, wo ich sage, okay, das ist krass, das ist so fünf von fünf. Das ist natürlich halt das Opening, wir haben es gesagt, das ist äh, der Wahnsinn. Und dann natürlich offensichtlich die Verwandlungsszene, die auch einfach sehr, sehr stark ist. Ähm, Der Rest des Films unterhält mich, trotzdem eigentlich relativ ausnahmslos. Ich kann mit den Figuren mitgehen. Ich finde, der ist auch clever geschrieben. Ich wollte auch noch mal diesen, ähm, diesen Drehbuchkniff loben, der mir tatsächlich dieses Mal aufgefallen ist, wie gut das tatsächlich für den Film ist, dass wir noch mal über den Doktor, der ja sonst, das hätte man noch anders schreiben können, aber über den Doktor haben wir noch mal die Möglichkeit, noch mal zurück in dieses Dorf zu gehen, dass man ja am Anfang halt auch irgendwie ähm, ja, wo man sich halt vielleicht auch einfach gewünscht hat, dass man das noch mal sieht oder noch so ein bisschen noch mal in diese Landschaft auch zurückkommt, das hat man dann noch mal kurz, das gefällt mir gut, das ist clever gelöst und ja, abseits der ganz starken Momente ist er halt immer noch kurzweilig, wie du gesagt hast, er macht Spaß, es gibt quasi keine Momente, die mich nerven, es ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich glaube, David nervt mich immer mal wieder so ein bisschen, wenn er dann halt so komplett, als er dann von Taxifahrer hört, dass er dafür, oder dann vermutet, dass er dafür verantwortlich ist und dann versucht, unbedingt ins Gefängnis zu kommen, das ist immer so eine Mischung aus dramatisch, ein bisschen albern und teilweise auch schon wieder ein bisschen nervig. Also da habe ich immer das Gefühl, da geht mir David jetzt ein bisschen auf den Keks, aber das ist auch nur in dieser Sequenz tatsächlich. Na, egal. Nichtsdestotrotz, ich bin am Ende bei ähm, vier Sternen. Es ist so, ich habe eigentlich wenig, ich hab eigentlich gar nichts wirklich auszusetzen an dem Film. Und ich finde ihn partiell halt auch sehr großartig. Nichtsdestotrotz fehlt mir dann halt so ein bisschen einfach dieses ähm, Diese Großartigkeit dieser gewissen Momente müsste sich einfach über mehr Laufzeit des Films erstrecken, glaube ich, damit ich da ähm, noch höher gehen würde in der Wertung, damit ich den Film auch einfach noch ähm, ja noch krasser wahrnehmen würde. Ich finde ihn halt Ist natürlich wegweisend für ähm, unter anderem die Effektarbeit, aber auch Generell wahrscheinlich für das 80er Jahre Horror-Kino gewesen. Das rechne ich immer hoch an und ich gucke ihn immer gerne wieder und finde es ist ein sehr guter
0: Film.
2: André, dein Fazit.
0: Um, ja, wie immer als Letzter in der Runde. Ihr habt schon eigentlich fast alles gesagt. Es ist einfach ein Film, der, a, immer noch nach so vielen Jahren funktioniert wie nie. Also das klappt einfach von vorne bis hinten. Der steigt ein, mit so viel Atmosphäre, mit so viel ähm, Gespür für Details, für guten Charakteraufbau, für ähm, ja, der erzählt einfach eine gute Geschichte, so bei der man kleben bleibt und bei der man wissen will, wie es weitergeht und bei der man sich reingraben kann. Und ähm, auch wenn sie natürlich jetzt nicht super deep ist, sondern sehr, sehr Standard eigentlich für so einen Werwolf für so eine Werwolfgeschichte, aber wie gesagt, die Zutaten sind alle, alle so stimmig, du, weil du mit dem Infizierten quasi selbst sehr mitfühlst und du willst halt irgendwie wissen, wie es mit dem weitergeht und du hoffst auch, er schafft irgendwie hier das, das, eine Lösung zu finden dafür, du hast tolle Side-Characters, ähm, du hast noch eine Liebesgeschichte, die, ähm, die vor allem mal nicht, nicht nervt so, die ist, die ist einfach da und auch die, eben die die weibliche Protagonistin ist eben auch super sympathisch äh, im, im, im Gegenzug zu, zu David und das funktioniert alles einfach sehr, 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 sehr gut und hat wenig Ecken und Kanten so und das in im besten positiven Sinne. Ähm, dann hast du natürlich gepaart mit den wunderbaren Effekten, die äh, ebenso heute noch funktionieren wie äh, besser als je zuvor quasi. Auch selbst in der heutigen neuen Remastered-Fassung eben. Ähm, sieht alles noch wunderbar aus, was einfach für das unfassbar gute Handwerk von dem Film spricht. Und äh, ja, die Regie ist super, das die, die Screenplay ist der Hammer. Die ganzen, die ganzen Kamerafahrten, auch mit dem, natürlich, ne, jetzt irgendwie aus den Augen des, des, des Monsters hier ähm, die, die Szenerie zeigt, ist jetzt nicht neu, aber es ist gut gemacht und es ist spannend. Und äh, ja, die Effekte, wie gesagt, sind fantastisch von die Verwandlungen, die Wunden. Das ist alles so hochwertig und, und ja, damals bahnbrechend. Und wie gesagt, funktioniert immer noch und sieht immer noch. Klasse aus. Und ich verstehe auch so Szenen, die Pascal meint, ja, wo David dann da durchdreht und irgendwie rumtelefoniert, sich von seinen Eltern und seiner Familie verabschieden will. Das ist so ein bisschen, bisschen nervig schon, ja, aber er ist halt, er ist halt verzweifelt. So, er weiß halt, mhm. dass es wahrscheinlich nicht gut enden wird. So, eigentlich, eigentlich weiß er an dem Punkt schon, dass es schlimm enden wird. Und daher verstehe ich dann auch die, wie er handelt und das, dass er sich halt irgendwie dass das nächstmöglichst also er ist ja auch nicht er ist jetzt kein er ist jetzt kein Wissenschaftler so also er ist halt auch nur ein, ein Dulli eigentlich und er versucht sich das nächstbeste zu überlegen wie er sich selbst schützen könnte und das ist im ersten mal, okay ich lasse mich einsperren dann komme ich dann kann ich nirgendwo rumrennen Leute umbringen das ist ja eigentlich nicht unklug natürlich wie er, wie er es umsetzen will ist natürlich ähm, bisschen bisschen doof <lacht> aber er, er weiß nicht er weiß sich auch nicht zu helfen weil er kann nicht zur Polizei gehen und sagen hallo, ich bin Werwolf dann, dann, dann entweder weisen sie in die Klapse ein dann ist es zwar auch erstmal geholfen aber fragt sich fragt fragt sich ob das der Weg ist um, so, und deswegen, es ist halt im Moment seine Lösung, deswegen verstehe ich die Szene, auch wenn sie so ein bisschen drüber ist, ja, das stimmt schon, um, deswegen, also der Film hat so ein paar Kleinigkeiten halt einfach, wie auch mit dem Tor am Ende, wie gesagt, diese ganzen Schaulustigen, die dann auch noch bis, bis, bis zur Ellie da mit reinlaufen, wo sie ihn erschießen, um, das ist alles so ein bisschen blöd gestaged, so, aber das ist halt so, sage ich eben, das sind so, das sind so Kleinigkeiten am Film, die ich eben nicht wirklich ankreiden kann, wenn nur minimal, weil der Rest halt so überzeugend ist, so, und von daher, also für mich ist es einer ähm, einer der besten Horrorfilme, auf jeden Fall auch der 80er, ähm, generell einer der besten Werwolffilme auch. Ähm, der ist einfach, äh, der ist, der macht so viel richtig, dass du halt die die Sachen, die er nicht richtig macht, ähm, die kannst du halt relativ easy ähm, dann auch links liegen lassen. Von daher, für mich ist das auf einer Boxskala eine viereinhalb von fünf. Und äh, ja, also ich liebe den wirklich sehr. Und für alle, die den auch sehr gern mögen, wie gesagt, guckt euch diese ganzen Making-Offs an, wenn ihr euch mal so eine so eine Edition kauft, irgendwie, ob jetzt Deutsch oder Englisch. Aber guckt euch diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Materialien an, die es dazu gibt, weil das ist super spannend, weil die, die ganzen Hintergründe zu den Macharten des Films sind mindestens genauso spannend wie der Film selber. Danke.
2: In der Folge konnte. John Landis ja einige Erfolge verzeichnen. Ich hatte es eingangs gesagt, egal ob äh, eben das richtungsweisende Musikvideo zu Michael Jacksons Thriller oder eben ähm, die Komödie der Prinz aus Zamunda. Äh, Landis war durchaus ein Erfolgsgerannt, könnte man meinen. Aber das sollte sich eben spätestens in den 90ern etwas ändern, nachdem er Flops gedreht hat wie Beverly Hills Cop 3 oder eben dem Vampirfilm Innocent Blood. Und durch diese Flops war man sich tatsächlich nicht mehr so sicher, ob Landis wirklich in Eigenverantwortung noch einen American Werewolf-Sequel drehen könne. Und deshalb kam eben äh, Werbefirma Anthony Waller auf den Plan. Und äh, Waller galt früher so ein bisschen als Supertalent, der verbrachte unter anderem acht Jahre in Deutschland und drehte Musikvideos, Werbung und Filmtrader. er hat Jingle und Musik komponiert, unter anderem, das fand ich ganz interessant, hat er einen Weihnachtssong äh, für den FC Bayern geschrieben in den 80er Jahren und in den 90er Jahren drehte er dann mit äh, Stumme Zeugin sein beachtetes Filmdebüt und er war 1996 der Co-Gründer der Filmproduktionsfirma Comet Stone, deren erster Film dann auch in American Werewolf in Paris war. Und äh, weitere Folge als Regisseur blieben dann eine Folge bei ihm aus, aber das soll ja auch nicht unser Thema heute sein, jedenfalls kaufte Waller Landis ein paar Rechte zu American Werewolf ab und hatte damit dann auch ein Mitspracherecht, er organisierte sehr viel Geld aus Europa und aus den Staaten, was äh, aber auch dafür sorgte, dass eben alle möglichen Leute am Drehbuch und eine Ausrichtung des Films mitbestimmen wollten. Und äh, 1997 sollte es dann eben diese Fortsetzung geben mit einem Budget von 22 Millionen Dollar. Die Filmrechte wurden dann später an Hollywood Pictures bzw. Buena Vista vergeben für den Release zwischen Weihnachten und Silvester 1997. Und damit, das war mir auch noch nicht so ganz bewusst, als wir unsere Episoden geplant haben, <lacht> haben wir es nach Stay Alive, nämlich schon wieder mit einem Release von Walt Disney hier zu tun, tatsächlich. Surprise! Weil Buena Vista Hollywood Pictures eben äh, eine, eine Subfirma, eine Tochtergesellschaft sozusagen von Walt Disney sind. Ja, ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, ja, hören wir noch einmal an den Schönerheim, würde ich sagen. Ne? Also American Werewolf in Paris aus dem Jahre 1997. On his first trip to Paris, Andy McDermott is looking for a little danger. Andy! you doing i'll show you guys a stun you'll never top but tonight andy this is madness you're gonna get yourself killed there's nothing more dangerous than falling for the wrong girl no don't
0: talk about the woman of my dreams
1: obviously whack kind of girl jumps off the Eiffel Tower has issues man major issues you mustn't get involved it's much too dangerous believe me We must go before it's too late
0: I was attacked by this big wild dog you were bitten you're already changing
2: it was not a dog it was a werewolf And now you have become one too oh. I'm not a wolf An American werewolf in Paris
1: Oh, oh, ow, ow Ow, ow. ow.
2: Ah! Ja, ich, ich mache bevor wir bevor wir uns ins Ärgernis stürzen, ich ich äh, hau erst mal kurz die Fakten raus. Also äh der American Werewolf in Paris hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5 auf der IMDb 5,1 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Es gibt äh Eine ganz gute Blu-ray von Turbine, die ist jetzt nicht übermäßig gut, was die Bildqualität angeht. Aber es ist, glaube ich, bis dato die bestmögliche Version. Aber demnächst erscheint eben auch eine Ultra-HD-Variante auch von Turbine. Also ähm, man kann sich den auf jeden Fall so anschauen. Der Film hat 22 Millionen Dollar gekostet, hat 27 Millionen Dollar allein in den USA eingespielt. Das ist jetzt noch nicht unbedingt ein Erfolg, aber durch die weltweit weltweiten Ergebnisse kann man den durchaus als Erfolg sehen, auch wenn er bei den Kritikern nicht gut ankam. Der ist damals ähm, auf Platz 7 eingestiegen. Das war, ich hatte es erwähnt, zwischen Silvester und, also zwischen Weihnachten und Silvester 1997 ist er in Kinos gestartet und da liefen halt eben auch Filme wie Titanic oder James Bond, Tomorrow Never Dies, Scream 2 oder Tarantinos, Jackie Brown, also äh, das kann man schon verzeihen, wenn man dann als Film nur auf Platz 7 in den Charts einsteigt. Ähm, Interessant ist hierbei noch vielleicht so ein bisschen was Castle Crew angeht. An Darstellern haben wir Tom Everett Scott, das spielt die Hauptrolle, den kennen einige vielleicht so, so eine kleine Rolle in Nala La Land, aber vor allem auch aus uh, The Thing You Do und Van Wilder. Uh, Julie Del spielt hier mit. Ist ja eigentlich eine sehr, sage ich mal, angesehene, seriöse Schauspielerin äh, aus der Before Sunrise, Sunset, Midnight Trilogie, Cap sie oder auch aus der Three Colors Trilogie von Christoph Kislowski. und tatsächlich in einer kleinen Nebenrolle Julie Bowen, die einige, äh, die jetzt auch so in den letzten Jahren, so wie ich, äh, viel Modern Family geguckt haben, ja auch ähm, als äh, Claire kennen tatsächlich, äh, mhm. die war hier in einer frühen Rolle zu spielen und bevor ich genug geredet habe, der Score kommt von Wilbert Hirsch aus Hamburg tatsächlich und der hat nämlich vorher den Score zu Otto der Außerfriesische gemacht. Ja.
1: <lacht> das wusste ich nicht.
2: <lacht> Pascal, worum geht's in American Werewolf in Paris?
1: Der Amerikaner Andy McDermott und seine beiden Freunde Brad und Chris reisen durch Europa und finden sich eines Nachts illegalerweise auf dem Eiffelturm in Paris wieder, von dem Andy einen Bungee Sprung plant. Kurz bevor es dazu kommt, erscheint die junge Frau Seraphine, die sich in einem Suizidversuch vom Turm stürzt, aber gerade noch rechtzeitig von Andy gerettet, gerettet, gerettet <lacht> werden kann, der sich dabei allerdings verletzt. Andy hat sich auf den ersten Blick verliebt und möchte Seraphine, nachdem er im Krankenhaus aufgewacht ist, sofort wiedersehen. Mit Hilfe seiner Freunde und einiger mehr oder weniger glaubwürdigen Zufällen soll ihm sein Wunsch erfüllt werden und er besucht sie zu Hause, wo Seraphine ihn allerdings abweist. Nach einigem Hin und Her stellt sich heraus, dass Seraphine Teil einer Gruppe von Werwölfen ist und sie Andy nur vor dieser schützen wollte. Dafür ist es nun aber zu spät, wurde Andy nämlich schon während einer als Party getarnten Falle von einem Werwolf gebissen und darf sich nun selber zur Rasse der Lykantrophen zählen. Noch schlechter hat es der Brad erwischt, welcher den Angriff der Werwölfe nicht überlebt hat und nun als Untoter Andy bei seinen Abenteuern als Werwolf begleiten darf. Zusammen mit Seraphine versucht Andy nun, den, der bösen Bande von Werwölfen das Handwerk zu legen und zeitgleich eine Möglichkeit zu finden, Andy vom Fluch zu befreien.
2: Ja, danke. Ähm das war jetzt auch ein bisschen ausführlicher, Pascal, äh, da der Film tatsächlich, sag ich mal, unseren Qualitätsansprüchen nicht so ganz genügt. Deshalb wollen wir so ein bisschen verzichten jetzt, tatsächlich äh, äh, Szene für Szene durchzugehen und und so ein bisschen aufs Wesentliche äh, zu beschränken. Aber ich, ich will auf jeden Fall nochmal anmerken, bevor ihr, bevor wir gleich so ein bisschen ins Meckern reinkommen, oder auch ein bisschen mehr, ähm, der Film hat es auch nicht leicht. Da muss man auch immer so ein bisschen überlegen, wem glaubt man da, wem glaubt man nicht. Also da ist auch die, die Meinung des Regisseurs, von Anthony Waller, immer so ein bisschen so wandelfähig. Mal sagt er, ja, findet das alles ganz gut, mal nicht so. Und äh, mit den Produktionsbedingungen auch. Also die hat tatsächlich Produktionszeit sechs bis zehn Jahre insgesamt äh, gebraucht. Viele Autorenwechsel gab es, viele Regiewechsel. Da ist auch teilweise, wenn wir später zum Beispiel auf den Humor eingehen des Films, natürlich auch wieder eine Frage des Zeitgeistes entstanden, als das Drehbuch geschrieben wurde, die Ideen gesammelt wurden, war der angesagte Humor noch ein ganz anderer als es später bei Release war und dann eben ähm, vielleicht gehen wir nehmen wir das schon mal weil es ist einfach auch der vielleicht mit der Größe einer der größten Schwachpunkte des Films äh, gehen wir da auch vielleicht so ein bisschen ein der Film wurde damals beworben eben damit dass er die ersten computergenerierten Werwölfe gezeigt hat, und der hat damals tatsächlich, so blöd es aus den, aus unseren heutigen Augen auch aussieht, Pionierarbeit geleistet, was moderne Tricktechnik angeht. Aber das sieht natürlich heute unfassbar scheiße aus, ne? wenn man so bedenkt, wie die Flüssigkeiten da aussehen, wie die Haare da aussehen, wie die Oberflächen aussehen, wie die Schattenwürfe aussehen. Andre, das ist tricktechnisch im Jahr 2020 eine absolute Katastrophe, oder?
0: Ja, das schlimmste und das ist immer so generell, ich habe immer das meiste Problem mit Effekten, wenn sie nicht ins Gesamtbild passen. Und die Effekte bei bei dem Film hier bei in Paris, die die stechen halt alle raus. So, die 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 sind halt, da wurde sich kaum Gedanken gemacht um, um Beleuchtung, um, um ähm, ja, dass sie einfach wie gesagt, dass sie ins Gesamtbild passen. Die die fügen sich nicht in die Szenerie ein. Die, die Effekte und eben auch vor allem die Werwölfe Es wirkt immer, als ob die da drauf geklatscht sind, halt so auf das Bild noch mal. Ähm, wie in so einem schlechten, in einer schlechten Zwischensequenz von einem Videospiel. Es ist leider wirklich grausig. Grausig anzusehen.
1: Ich ähm, finde halt auch tatsächlich, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, das Ding ist, die sind ja per se, also das, was da jetzt am Computer gemacht wurde, ist ja nicht mal inkompetent. Also das ist ja irgendwie nicht mal schlecht animiert oder so. Das ist ja vom Ding für 97 halt eigentlich schon cool, aber wie halt andere gesagt hat, es passt überhaupt nicht ins Bild und es wird sich keine Mühe geben, das da zu integrieren. Ich habe da irgendwie einen ganz coolen Vergleich gesehen äh, im Zuge der Recherche, da wurde halt natürlich der äh, allseits beliebte Jurassic Park Vergleich gezogen und wie halt einfach, die hatten ja auch nicht, die hatten ja eigentlich eher noch weniger Möglichkeiten als jetzt da 1997 und wie dann halt der Brachiosaurus da eingeführt wurde, da wurde dann halt clever damit gearbeitet, dass der zum Beispiel den Baum bewegt und dann tritt er mit dem Bein auf und die Kamera wackelt und du hast gleich das Gefühl gehabt, ah okay, dieses CGI Wesen ist in dieser Welt ja. drinne, weil es ja. mit der Welt interagiert, weil es die Welt bewegt, weil es für Geräusche sorgt und hier hast du das Gefühl, hier fliegen halt computeranimierte Viecher durch einen Film durch und es wird überhaupt nicht ähm, ja der Effekt erzielt. Dass dieses, dass man eine Sekunde lang glaubt, dass die wirklich da sind.
2: Ja, und, und es ist auch so, der Film hat ja auch eine sehr seltsame Tonalität, also klar, das, das Original, der Vorgänger, der hatte ja auch natürlich eine Humorebene, die aber sehr charmant war, die wirklich witzig war und das kann der Film ja hier überhaupt nicht behaupten, also gerade, also der Film hat eine ganz nette Opening-Sequenz, wäre noch eine recht kurze äh, dort in Paris, das sieht alles nett aus, setzt gute, gruselige Atmosphäre durchaus und ist eigentlich vielversprechend, aber dann, lernen wir auf einer Zugfahrt unsere Figuren kennen ich habe die Namen schon wieder vergessen wir haben sie ABC getauft vorhin äh, was war das Andy, Andy Brad, Brad und Chris, und Chris. Ähm, furchtbare Figuren die grundsätzlich über den ganzen Film verteilt einfach nur pubertären Titty-Humor rauslassen, sage ich mal, ähm, dann gibt es tatsächlich, also das ist, weiß ich nicht, wer auf so eine Idee gekommen ist, der hat dann halt auch so Running-Gags, so slapstick-Einlagen, dass sich die Hauptfigur da und den Kopf stößt und solche Sachen. Wer macht denn sowas im Jahr 1997? Das fand ich so überflüssig. Und äh, wir haben ja dann noch diese berühmte Sequenzen, ja, das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht wird auf dem Eiffelturm. Da gibt es ganz, ganz schlimme Greenscreen-Aufnahmen, mhm. ähm, wo man auch jetzt gerade, das muss man auch wieder sagen, jetzt hier, falls Dominik gerade zuhört, unser Stammgast, da wird er sich wieder bestätigt fühlen, wenn ich sage, gerade im HD-Zeitalter sieht man das halt extrem, wie dann auch noch die Umrandungen von den Figuren dort zu sehen sind durch den Greenscreen. Ah, es fürchterlich und diese Bungee-Jumping-Sequenz als als unsere Hauptfigurin Seraphine dort quasi vor dem Selbstmord bewahrt. Das ist so schlecht gemacht alles. Aber auch, auch so inhaltlich einfach so schlecht. Man kann nichts ernst nehmen an dem Film. Und, und wenn ich euch jetzt sage, dass Hollywood Pictures, also Disney quasi, äh, einige ruhige und humorvolle Elemente noch entfernen ließ, um den Film schneller und horrorlastiger zu machen, ja, dann möchte ich ja nicht wissen, was da noch so eigentlich drin war bei der ganzen Sache. Also, sorry, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber der Humor für mich mit den Charakteren absolut grenzwertig mündend in dieser schrecklichen äh, Date-Sequenz, da date ist es ja nicht wirklich zwischen zwischen äh, Everett und 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 Delpy, als sie dort in diesem Café sitzen und äh, mit diesem Kaffee und und also als sie dort Kaffee trinken und er das Kondom aufblasen soll, soll und das bei dem Nachbarn dort in der Kaffeetasse landet, es ist furchtbar, Pascal.
1: <lacht> es ist es ist alles schrecklich, aber es ist auch es ist halt wirklich einfach nur ein Unfall, den man sich anguckt. Also zumindest die erste Filmhälfte. Und ich habe den jetzt ja zum ersten Mal gesehen. Und ich, ich habe da, also bin oft, äh, ja einfach, äh, saß ich nur ungläubig da. Also halt wirklich diese Eiffeltum-Szene. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn das irgendwie in irgendeiner Gruppendiskussion entstanden ist. Also in dem Moment, als das quasi ein Greenlight bekommen hat, als jemand gesagt hat, ja das ist eine gute Idee, das schreiben wir so ins Drehbuch, das machen wir, wir haben die Computereffekte dafür, das wird cool, er, er springt Bungee-Jumping den Eiffelturm herunter und rettet sie genauso in so eine Superman-Sequenz, dass sie halt unten dann äh, wohlbehütet auf dem Rasen aufschlägt und dann stößt er sich den Kopf halt beim Zurückkommen und ich dachte, okay, er ist tot, hä? Also ich war wirklich ernsthaft schockiert davon, dass jetzt unsere Hauptfigur gestorben ist. Nur sie ist nicht gestorben, obwohl sie es hätte tun sollen. Vor es ist ist auch so sie bescheuert, halt dass
2: der, dass der Film seine eigentliche Werwolf-Story so ernst nimmt und und diese mhm. Humorelemente so quasi separat sind von dieser Werwolf-Story eigentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das passt halt am Anfang überhaupt nicht. Ich habe ja auch noch mal, hatte ich gestern noch bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich habe halt das Gefühl, dass zwischendurch halt die Tonalität so einen 180-Grad-Wandel macht. Also diese Szene im Café ist dann ja wirklich Das Paradebeispiel für dieses, für diese Ausrichtung komplett misslungener Slapstick-Humor. Also da ist alles cringe. Sorry, für die ganzen, ähm, für die ganzen Anglizismen, aber ich kann es gerade nicht besser ausdrücken. Das ist alles so unangenehm, wenn sie sagt, dass ihre Eltern gestorben sind und er so komplett übertrieben in den Kaffee niest. Das Das ist. Ah, es tut so weh. Und dann hat er natürlich 40 Kondome in seiner Brusttasche die da auch alle reinpassen und dann der Mega Joke Ah nee das sind eigentlich Kaugummis Oh ja ich mache mal eins auf er nimmt ja das Kaugummi in den Mund lecker und dann ah es ist nee ich ach also wenn man sich den Film nicht angucken möchte aber das einmal nachvollziehen möchte warum man sich darüber so aufregen kann vielleicht gibt's die Szene auf YouTube keine Ahnung das
0: Schlimmste der Szene ist auch noch äh, dass die auch nicht aufhört weil nachdem nachdem er dann das Kondom aufgeblasen hat ist aus dem Mund fliegt, ist dann nochmal so, noch mal, noch mal so 20, sagen mal 10 Sekunden so unangenehm durch die Gegend fliegt, also <lacht> Und dann landet es ja der, in der Tasse so hinten bei so einem Muskelprotz, wo ich schon dachte, oh, da hört das ist auch, was steht ja gleich auf, verprügelt den erstmal, ne? Nee, aber erstmal, dann reden sie halt in Anführungszeichen normal weiter, aber im Hintergrund siehst du dann erstmal, wie der Typ sich bei der Kellnerin beschwert, dass halt ein Kondom in seiner. Also der Gag <lacht> hört auch nicht auf, der geht sogar im Hintergrund noch weiter, obwohl er so schlecht ist. Ich habe mich so aufgeregt, dieser Szene. Es ist, es
1: ist, wirklich schlimm. Dann die beiden Kumpels noch, die da hinten richtig peinlich Ugh. hinter ihrer Menükarte sich verstecken. Ah, es ist, es ist, ich habe die, so die, ge- hab die ganze Zeit
0: gedacht, ich gedacht, äh, ich guck hier American Pie in Paris, 19, keine Ahnung. Ja, das pass ist, auf, das, das, ist, das ist, das ist tatsächlich interessant.
2: Ähm, der Film, wir müssen ja nochmal schauen, 97, das ist quasi mhm. kurz, also, kurz nachdem Scream 1 und Scream 2 rausgekommen sind, äh, als es eben Meta-Humor gab, als als das, als der Horrorfilm parodistische Züge eingenommen hat, satirische Züge eingenommen hat. Und dann kommt so ein Ding raus hier, was halt seinen Humor null aus sich selbst zieht sozusagen, sondern eben, wie du sagst, American Pie-Humor zieht, der dann lustigerweise ein Jahr später erst wieder relevant wurde, als eben American Pie rauskam, Ja. <lacht> Deswegen sage ich, das ist, ich glaube, der Humor ist wirklich so ein bisschen ja Zeit, ein zeitgeistliches Problem, glaube ich, weil einfach das Drehbuch schon viel zu lange existierte und einfach gar nicht mehr zeitgemäß war zu dem Zeitpunkt, als das gedreht wurde. Also gerade so diese, diese Slapstick-Sachen, die haben auch irgendwie teilweise echt so, so weiß ich nicht, Dick-und-Doof-Humor quasi gefühlt. Total, das ist, Total. Echt, das äh, ist einfach richtig glatt
0: Und das ist halt, wie, wie auch schon gesagt, es ist nicht mal eingearbeitet in den eigentlichen Film. Es wirkt so deplatziert, es wirkt halt wirklich ähm, so, okay, wir, wir drehen jetzt erstmal eine Komödie und dann drehen wir noch einen Horrorfilm hinten dran irgendwie. Es wirkt überhaupt nicht eben, das heißt, mhm. das hat London so gut gemacht. Obwohl es ernst war, hat er es geschafft, mit so kleinen Nuancen immer wieder was Lustiges reinzuspielen. Aber immer A on point, weil, weil einfach das Writing gut war und, und alle, einfach alle Beteiligten inszenatorisch ein, ein gutes Gespür für, ähm, für, für einen Gag hatten, für Comedy hatten. Und das fehlt ja hier bei Paris komplett einfach. Da ist weder Gespür für einen guten Gag, da ist kein Gespür von Timing und es ist halt noch nicht mal eingegliedert in den, in den, in die Story quasi, sondern es ist so, wir, wir machen das so außen vor, damit die Teenies was zu lachen haben, bevor das, bevor dann irgendwann ein bisschen Horror kommt, so. Es ist einfach komplett neben der Spur. Ich
2: hätte die ganze Zeit einfach nur das, wieder das dringende Gefühl, Julie Delpy aus dem Film raus, zu holen, damit sie da nicht mal mitmachen muss. Und äh, sie selbst hat dann auch später zugegeben, dass sie da wirklich nur mitgespielt hat, um ihre Miete bezahlen zu können. Mhm. Und dann ist das auch für mich schon wieder fast entschuldigt, das Ganze. Mhm. Aber es sind halt auch wirklich, es ist halt auch der Film, wir haben es vorhin gesagt, Das Soundtrack die wurden einfach nur die damals Ende der 90er angesagten Bands reingeholt irgendwie solche solche Sachen wie wie Smash Mouth, Skinny Puppy oder Bush und sowas und auch die wurden erst äh, später von quasi auf auf Wunsch von Hollywood Pictures reingeholt in den äh, in den Film eigentlich gab es viel mehr Stücke von Wilbert Hirsch den ich vorhin ja kurz präs- vorgestellt habe waren in den Film und die wurden halt größtenteils einfach ersetzt durch echte Songs und äh, das war eben damals so, dass eben, wir erinnern uns selbst, damals war es angesagt, so eine Soundtrack zu haben, das ist eben auch so ein bisschen seit Scream so gewesen oder auch Filme wie Matrix oder sowas, die haben alle so einen richtigen Soundtrack, teilweise auch mit mit äh, Songs, die gar nicht im Film vorkommen, weil damals Soundtracks, auch auch Titanic war auch schuld daran zum Beispiel, dass ähm, das... das, das Eben das doppelt verwertet wurde, dass eben auch Soundtracks sich gut verkauft haben. Also nicht nur irgendwie die komponierte Filmmusik, sondern einfach Soundtracks, die Compilations. Mhm. Und da wollte man natürlich doppelt sozusagen abkassieren. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, warum eben diese Songs hier drin sind. Und lustigerweise ja. hat sich der Soundtrack nicht verkauft.
0: Und, und, <lacht> oh, Wunder. Und vor allem ähm, wahrscheinlich auch der Gedanke, ja, Leute, das hat doch der London auch gemacht. Da machen wir es natürlich auch. Ja, nur bei ja. London auch da wieder. Das Gespür war da. Treffsicherheit der Songauswahl. Zeitlos. Zeitlos, sowieso. Also mal abgesehen von, von jetzt vom Geschmack oder was auch immer, aber die Songs passen thematisch und, und einfach äh, von der Stimmung in die Szenen so. Und hier bei, bei Paris ist das ja überhaupt nicht der Fall. Da werden die da einfach sinnlos reingeklatscht. Das hat ja nichts, keine Bewandtnis für den Film. Genau.
2: Ähm, ja, was haben wir. Pff. Die, ich fand, was, was ich ganz gut fand, das war so eine Szene, die mich auch so ein bisschen an Blade erinnerte, war dieses Party-Massaker später dort, äh, als die Werwölfe dort, ich weiß gar nicht, es waren mehrere, ne auf dieser Party dort loslegen. Es hat auch so ein bisschen so dieses, auch Ende der 90er, so dieses Techno, dieses Rave-Gefühl so ein bisschen mhm. drin gehabt und so weiter, halt auch eben eher Zeit, ja, weniger zeitlos, ähm. Aber ich fand das einfach auch alles so albern. Auch dann diese ich, diese Geschichte mit diesen ja Werwolf Nazis, die es quasi so also ein bisschen aufgegriffen wurde dort, diese Gang dort. Ähm, ich weiß nicht, das hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Und dann versucht der Film ja auch noch so eine Verbindung aufzubauen zum ersten Teil. Wie war das noch gleich, dass dass ähm, Seraphine die Tochter von David aus dem ersten Teil ist, ne? War das also so? Von,
0: genau, also von Alex und David, genau.
2: Genau, und so, das ist die einzige, sag mal, das ist die einzige Verbindung, die diese beiden Filme haben, äh, Aber sie
0: erklären auch nicht, wie das zustande kommt, weil nee. sie ist offensichtlich Französin, Alex ist, äh, ist, äh, ist, Engländerin, Amerikaner. Und
2: dann Amerikaner.
0: Mhm. Nee, ja. genau, und David Amerikaner, Wieso kommen die nach, wieso kommen die nach äh, Frankreich, wieso ist sie Französin, Äh, wieso ähm, taucht dann ihre Mutter, dass ja Alex sein müsste, plötzlich dann eben da auch hier wie im Ersten als Zombie dann quasi da im Schlafzimmer auf, auch so unangenehm diese diese Nicht-Sex-Szene.
2: Äh, äh, <lacht> das hatte ich dir ja noch geschrieben. Ich dachte ja noch, ich habe den ja auch zum ersten Mal gesehen. Ich dachte ja noch so irgendwie, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt hier noch eine Sexszene und eine Nacktszene von Julie Delpy gibt. Und dann brechen sie sie einfach auch noch so unerotisch ab, wenn eben die Mutter dort als verwestes Zombie daneben steht. Äh. Ja, Aber
0: auch erst, also erstmal, wie er dann ähm, ne, hier von wegen beruhigt dich mal, fass erstmal meine Brüste an für zehn Minuten, ja. äh, dann <lacht> so awkward Gespräch, dann wieder sich äh, hier so falsches Erwachenmäßig, mäßig, ne? kurze Horrorsequenz, aber nee, dann kommt sie doch rein es geht auch mal weiter, also selbe Szene nochmal und dann der, der Combo-Breaker mit der, mit der Mutter irgendwie, die ja wie gesagt ein Alex sein müsste, aber sie benennen sie auch nicht so, wo ich mir denke, wenn ihr es doch so sagen wollt, dann erklärt das doch irgendwie halbwegs, oder? aber es ist diese, diese lose Verbindung zu sagen einfach nur ja, das ist die Tochter, aber ohne Erklärung und ohne Sinnverstand, nur um zu sagen zu können ja, wir haben jetzt eine Verbindung zum Ersten, das ist halt auch so dumm einfach, so schlecht geschrieben
2: ich, ich fand es halt gut, das ist ein, äh, ein gutes Zitat von dem von dem berühmten Filmkritiker, verstorbenen Filmkritiker Roger Ebert. Er hat gesagt: Here are people we don't care about doing things they don't understand in a movie without any rules. Und ich finde, das fasst den Film perfekt zusammen.
0: Ja, stimmt. Es mhm, kommt hin, ja. Ja, das ist halt. Ach, dieser ganze. Drogenpart am Ende.
2: Ja, auch, 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 die, auch, 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 mit dieser, mit dieser Amy-Figur da noch und so. Das, das, das war vielleicht noch das, was oh. am ehesten vielleicht humorvoll noch so ein bisschen ankam, weil sie ja so heiß auf ihn ist und mit ihrer Libido und, und, äh, umso drastischer es wird, umso, umso, mehr angetan ist sie ja davon und sie hat ja auch dann später noch, wird sie auch zum Zombie und sie behält aber ihren Style so bei und so. Das ist, sag ich mal, irgendwie okay. Das hatte doch so ein, hat so mein Mini, also, den minimalsten Konsens von mir noch angesprochen. Aber, ich musste, ich
0: musste, ich musste, ein bisschen bei, halt, bei dieser Restaurant-Szene so ein bisschen lachen, weil die so krass eskaliert ist. Ja. Wo er dann halt da, wo, ne, wo der Kellner kommt, ist hochhebt, da ist ja halt der Kopf drauf und er rastet so schnell aus. Sie sitzt dann nur komplett besoffen, lacht sich tot, kippt vom Stuhl. Ja. <lacht> und dann, und dann auch, das ist auch so richtig, das, da war ich auch so komplett, da war ich irgendwo so, also da war ich, hab ich eh schon längst abgeschlossen gehabt den dem Film da, da, da habe ich einfach nur auf, auf so auf Notnägel gehofft, an denen ich mich so ein bisschen langzimmern konnte. Und einer davon war dann, wo sie so richtig cheesy 90s irgendwo zwischen The Crow und Charmed auf dem Grabstein sitzen und picknicken. Oh wo ich mir dachte, was habt ihr denn alle für gekokst, Leute? Also es ist so drüber, auf, wie auf so einer Billigen Gothic Rave Party irgendwie sitzen die da halt auf dem Grabstein und, und machen Date irgendwie inmitten in der Nacht. Das war einfach alles so dumm.
2: Ich habe es auch handlungstechnisch einfach nicht verstanden. Also was der Film eigentlich in dem Sinne erzählen wollte. Also man jagt ja quasi immer so von, von Setpiece zu Setpiece. Wir haben da dieses Versuchslabor da in dem Partykeller den Eiffelturm, Polizeirevier, später in den Katakomben und die U-Bahn und aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer muss jetzt eigentlich was machen, um wieder normal zu werden? Das ich habe es auch nicht so ganz verstanden über die ganze Zeit. Ich weiß nur, dass mir später am Ende diese U-Bahn Sequenz etwas besser gefallen hat, aber der hatte für mich null null Logik, keinen Horror, muss ich sagen, ich habe keine Sekunde Grusel nee, oder Horror oder irgendwie irgendwas oder auch nur Anspannung und Spannung empfunden. Es war einfach eine Qual, sich da durchzukämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch sagen soll zu den einzelnen Szenen. Ich weiß nicht, ob ich euch das. Ich musste auch mal dreimal
0: überlegen, wo liegt also irgendwo dann lag ja da ihr Vater, ne, weil aus dem ja. Serum gewonnen Ich habe erstmal nicht verstanden, so, wo lag der jetzt genau, weil ich dachte immer erst, weil das meine ich nämlich, wie du gerade, also wie du gerade sagst, bei diesen Szenenübergängen, die waren teilweise so sprunghaft, ja. ähm, weil es gab ja quasi diese diese wie gesagt, diese Katakomben, dann gab es aber quasi ihr Haus und ich glaube, er lag ja im Keller von ihrem Haus. Genau.
2: Habe ich auch so verstanden,
0: ja. Und da ist ja auch die geheime Formel und so weiter. Und ähm, es gab gab so einen Szenenablauf, der war war super weird. Ähm, Mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. Da waren sie ähm, äh, Wie war das? Ich glaube, er kommt zu ihr. Ich glaube, es war war vielleicht sogar da, wo wo sie nicht Sex hatten. Kann sein. Ich weiß nicht mehr genau. Sie waren irgendwie bei bei sich. Dann ähm, brechen aber die, diese anderen Werwölfe diese Wehrwolf-Hooligans bei ihr ein. Er flüchtet, dann gibt es eine ewige Verfolgungsjagd durch die Stadt und dann kommt er einfach zurück zu ihr, also er ist quasi einmal im Kreis gelaufen, ja. kommt zurück zu ihr, dann ist das ähm, Labor aber geradet, dann haben sie halt das Zero mitgenommen und so. Und, und er springt dann irgendwie, das war nämlich so alles doppelt gemoppelt, er springt dann zweimal bei ihr irgendwie aus dem Fenster, um zu flüchten. Beim ersten Mal nackt und beim zweiten Mal äh, angezogen. Aber es ist immer dieselbe Szene, wie er irgendwie aus dem, im Garten, in den Garten springt, wegläuft und jedes Mal auf so einen Typ mit so einem Hund trifft, der dann komisch guckt. Also sogar den, zwei, den Gag zweimal gemacht im Film. Es war einfach, was? Ich merke schon, ich nee, kommt gar nicht mehr mit. Doch, doch, ja. aber, aber,
2: aber, aber mich interessiert, hättet ihr jetzt irgendwas, was ihr positiv herauskristallisieren würdet aus dem Film, Pascal?
1: Oh, ich musste erst, musste ich ein bisschen lachen und dachten, dass jetzt hier Jean renault für ganz arme halt, äh, Inspektor LeDuc, der hat aber, glaube ich, auch irgendwie zu 60 Sekunden Screentime, <lacht> aber den fand ich irgendwie am Ende fast sympathisch, weil der auch so mega, der hat halt dieses geile Jean renault Todesgelangweilte, so, uh. <lacht> ähm, ja, das sind aber dann, also, so sowas zieht man sich dann halt auch hoch, wenn der Film ansonsten nichts zu bieten hat. Als Einzige, was ich halt positiv irgendwie verorten könnte, ist, ja, ich finde auch die Szene nachher im Zug tatsächlich. Da habe ich auf einmal das Gefühl, das ist ein ganz anderer Film. Ein
2: Action- ja, generell Film. zum Ende, so das Immer letzte kein, Viertel, ne? So.
1: Mhm. Kein Horrorfilm, aber es ist irgendwie dann tatsächlich, geht eher so Richtung, ja, ich sehe auch so, es ist halt tatsächlich so ein bisschen, also diesen ohne das jetzt vergleichen zu wollen, auf einer Qualitätsebene kann ich aber diese Bladebrücke schon sehen bei den Partysequenzen, dass da zumindest versucht wurde, irgendwie was in die Richtung zu machen. Ähm, aber dafür leider dann auch natürlich halt meiner Meinung nach komplett das, ähm, das Frankreich-Setting verspielt wurde, weil der Film halt mal von der Eiffelturm-Szene abgesehen, gefühlt zu 90 Indoor abspielt, sich abspielt. Und dann halt auch jetzt, ja, es gibt ein Café hier und da, okay, alles ganz nett, aber äh, da hat auch London definitiv mehr draus gemacht, ähm, einem England und London zu präsentieren, während man hier halt, ja, der Eiffelturm, aber come on, wer hat denn noch Bock auf den Eiffelturm? Also auch 97 Ja, Stunden, es ist halt ist auch so
2: vollkommen klischeehaft, dass sie sich wirklich die Sachen rauspicken. Es wird ja. doch auch, ach nee, das war, ach nee, nee, ich hab für das gerade schon, aber es ist, ja, es ist bedient auch jegliches Klischee irgendwie, also, ähm, ja, also da, da er sich eben beschwert hat, äh, das äh, rotieren wir natürlich wieder und André darf ähm, zuerst ein kurzes Fazit zu American Werewolf in Paris abgeben
0: beschwert. Wenn ich mich beschwere, dann klingt das anders. Dann klingt das so, wie wenn ich American Web of Paris gucke. <lacht> 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 ähm, ja, ey, es ist halt wirklich, es fällt halt gerade auf, wenn man die beiden hintereinander guckt, ne? Also gerade dann. Ähm, ich hatte dem, witzigerweise mal auf Letterbox äh, blind mal eine 3 gegeben, ähm, weil ich ihn halt auch einfach seit Jahren nicht geguckt habe. Also bestimmt seit über zehn Jahren nicht mehr. Irgendwie Anfang des 2000 habe ich das letzte Mal gesehen. Und ja, also auch für sich genommen wäre es sicherlich äh, ein Downgrade gewesen, aber gerade wenn man die beiden im Vergleich guckt, dann fällt es halt einfach noch mal mehr auf. Ähm, Der Film versteht halt null, oder die Macher haben null verstanden, warum London so gut funktioniert hat. Die haben keine Ahnung davon, äh, was die Formel des Ersten so erfolgreich gemacht hat. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Sie haben nur ganz oberflächlich gesehen, Werwolf, Comedy zusammen, cool, machen wir auch. Und ähm, ja, angefangen von eben Atmosphäre suchst du im Film vergebens. Gibt's nicht. Es ist alles entweder glatt gebügelt oder es ist halt einfach alles cheesy. Ähm, du hast solche atmosphärischen Shots wie in London jetzt am Anfang, im, 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 da in den Hochlanden, so sowas gibt's hier halt komplett nicht. Ähm, nicht vorhanden. Äh, Charaktere im Ersten, wie gesagt, fieberst mit, bist an den Charakteren dran, sind sympathisch. Ähm, sind, sind, sind mal lustig, sind mal, sind mal verletzlich, sind mal was auch immer. Du kannst nachvollziehen, ähm, was sie für eine Charakterwandlung durchmachen und sie sind einfach, sie wachsen dir schnell ans Herz. Hier komplett nicht. Absolut austauschbarer Cast, interessiert keine Sau, was mit denen passiert, selbst der Hauptcharakter, völlig egal. Ähm, alle, alle trampeln so durch den Film ohne Gespür, ohne, ohne Richtig. Also die haben auch keine Tiefen so richtig. Du lernst eigentlich auch kaum was von denen irgendwie. Jetzt, außer weil hier vielleicht von, von Seraphinen und naja, und die Backstory dahinter ist halt auch irgendwie so ein bisschen quatschig. Ähm, ja, kein Horror, ähm, wo der erste, gerade in dieser äh, natürlich am Anfang und dann auch in, in Davids Jagdnacht da echt gute Bilder erzeugt und Spannung, ähm, hast du hier wirklich gar nichts. Äh, du hast halt so ein paar Fighting-Sequenzen mit diesen Werwölfen. Aber wir sind halt auch durch die Tricktechnik dann auch einfach eher lächerlich. Ähm, allerhöchstens so ein bisschen am Ende in diesem Zug kommt so ein bisschen was an, überhaupt mal an, an Spannung irgendwie rein oder an diesem, in den letzten Momenten da diesen Katakomben unten, ähm, wo dann so ein bisschen die Frage ist, so wer stirbt, wer, wer lebt und so weiter. Und ähm, ja, und, aber auch sonst passiert da nicht so viel. Effekte haben wir schon gesagt halt. Ähm, ja, damals vielleicht, was die Tricktechnik angeht, per se. Jetzt kein, kein, kein Totalausfall so. Es ist jetzt nicht alles mit, mit Windows 3.11 irgendwie animiert, Bitmap, sondern es sieht natürlich an sich nicht schlecht aus. Ähm, aber es passt sich halt nicht in den Film an. Es wirkt aufgesetzt, es wirkt, ähm, es wirkt einfach deplatziert. Äh, es interagiert auch niemand so richtig eben dann mit den Werwölfen Es gibt halt eins, einzelne kleine handgemachte Shots, aber die sind immer nur halt an den Close-Ups, damit man halt bloß nicht zu viel ähm, sieht, um, und die sind halt immer nur so Sekundenbruchteile, von daher da kann man auch nicht wirklich was erkennen. So. Das ist halt einfach schade. Und um, ja, auch wenn hier Verwandlungsszenen irgendwie vorkommen, ne, die sind auch immer alle so sehr, um, sehr gerusht und sehr schnell, damit man bloß nicht zu so viele Details um, zeigen muss, weil man sie eben nicht konnte. Und auch da bleibt der Film halt komplett zurück hinter dem um, ersten sowieso und hinter jeglichen Erwartungen. Ähm, ja, deplatzierten Humor haben wir schon sowieso jetzt durchgelutscht. Also ist furchtbar, ist total lächerlich und unangenehm und fremdschämig. Ähm, ist kein guter Humor einfach, der funktioniert auch überhaupt nicht mehr. Und ähm, ja, also er hat der Film, er hat mit diesem Club gehe ich noch mit. Ähm, so ist er wirklich im Endeffekt wie in Blade, nur mit Werwölfen, dass sie halt so einen, einen eigenen Untergrundclub haben, wo sie sich... Ähm, wo sie sich quasi Nahrung äh, reinholen, um dann eben da der, sich zu laben an den Gästen so geschenkt. Das kann man machen, das ist okay. Ähm, das fand ich nicht so schlecht. Es gibt und hier und da auch mal eine, ähm, noch irgendwie mal eine Einstellung, die ganz die ganz nett ist. Ähm, so Also es ist, es ist jetzt nicht der, der schlimmste Film aller Zeiten, aber er ist halt nah dran. so Und ähm, alle Qualitäten, halt wie gesagt, des das, das, das Ersten kann er halt nicht halten. Und ähm, ja und dann auch das, 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 das Ende dann noch mal ne, wieder diese du hast einmal diese bescheuerte Budget jumping dann machst du sie am Ende noch mal weil sie beim ersten Mal schon so beschissen war sehr gute Idee ähm, also der, der, der ganze Abschluss ist auch so dämlich und der Film hat ja noch ein zweites Ende da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen dann ähm, ja mach's gleich ja also ich kann ich kann's jetzt aber wir sprechen gleich mal drüber wenn ihr auch mit eurem Fazit durch seid mir ist es egal ähm, äh, es, gibt auf, es gibt auf der Blu-ray als Bonus sie hatten ein zweites Ende gedreht ein alternatives Ende was noch, eigentlich noch, also es ist eigentlich egal, es ist beides schlimm. Ähm, das Bungee-Jumping ist lächerlich und ähm, das alternative Ende geht äh, darum, dass, ähm, ja, dann die beiden Hauptcharaktere, also ähm, äh, Seraphine und äh, wie heißt er, Andy? Ja, ähm, Andy. <lacht> ist immer gut, dass man schon das schon vergisst, weil es so egal ist. Ähm, dass die beiden dann ein Kind bekommen am Ende und sie liegt im Krankenhaus und er kommt dazu und hier der ähm, der beste Kumpel, der auch noch überlebt hat, äh, ist halt auch da und alle sind happy peppy. Und dann kommt da die Hebamme mit dem, mit dem Kind rein. Und äh, dann zoomt die Kamera so in das Kinderbettchen rein. Und das Kind CGI. Das ist alles so <lacht> schlecht. viel Und äh, dann macht das Kind die Augen auf. Und es hat halt natürlich gelbe Werwolfaugen, Denn das Kind hat den Fluch vererbt bekommen. Ähm, also ist egal, welches Ende man da nimmt. Es ist alles, ähm, alles sehr lächerlich und äh, unstimmig. Und macht einfach keinen Spaß. American Werewolf in Paris bekommt von mir gerade noch so anderthalb Sterne. Wie gesagt, er ist jetzt nicht der komplette, ähm, ist jetzt kein Trash-Film so. Wir hatte damals halt schon ein gewisses, ähm, gewisses Budget natürlich, das sieht man ja schon dann hier und da. Ähm, also ist jetzt kein, ist jetzt kein, kein, totaler Asylum-Müll natürlich, aber mehr als anderthalb ist er wirklich nicht wert.
2: Ja, gehe ich mit. Das ist ein kässliches Sequel dass sein Namen eigentlich erst äh, maximal im letzten Drittel etwas gerecht wird, ansonsten wirkt der Film so. Du hast es vorhin glaube ich auch gesagt, ne, dass die als ob die Filmcrew sich in keiner einzigen Sekunde mit dem tollen Vorgänger irgendwie beschäftigt hätte, geschweige denn diesen überhaupt gesehen hätte. Und ähm, Atmosphäre kommt erst ganz kurz vor Schluss auf. Die Charaktere sind flach, extrem flach, debil. Pubertär und einige Szenen, zum Beispiel eben gleich jene frühen Filme auf dem Eiffelturm, sind absolut lächerlich und auch noch schlecht inszeniert. Vieles wurde von dem Greenscreen gedreht, vieles wurde mit schlechten 90er-Jahres-CGI inszeniert. Horror gibt es nicht wirklich, Grusel gibt es kaum. Äh, Dafür verkommt letztendlich der Film irgendwie mit zunehmender Laufzeit eigentlich fast zu einer reinen Stepstick-Komödie und... äh, ist wirklich eine Enttäuschung. Also da könnte man fast meinen, es ist eigentlich eher mit der Komödie so der Marke Roadtrip oder Eurotrip äh, zu tun zu haben, als mit dem Horrorfilm. Und äh, deswegen gehe ich da auch mit und gebe auch anderthalb von fünf. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Nicht sehr anders. Ich, äh, ja, also das einzige, was ich dem zugute halten kann, ist, das jetzt, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, er hat halt diese für mich diese kindlade runter Momente, wo ich einfach nur denke, so, was? Ich glaube, eine Szene, die wir noch nicht erwähnt haben, die ist auch also, die ist so ich habe da habe ich halt wirklich nicht geglaubt, dass das jetzt irgendwie passiert, dass das ernst gemeint ist. Es ist halt, wenn er dann im Krankenhaus liegt und dann sagt er, ich muss sie wiedersehen. Ich brauche diese sie hat ja mit Sicherheit eine so eine, ähm, eine Selbstmordnotiz noch da gehabt in der Hand oder man hat die glaube ich auch gesehen. Ähm Wir müssen sie finden. Und dann gehen halt die beiden äh, Duschbags halt irgendwie zurück in dieses Parkgelände um den Eiffelturm rum und suchen diese, suchen diese komische Notiz im Müll und gucken Leuten immer über die Schultern, was sie gerade lesen, ob das nicht das vielleicht ist. Es ist äh, das halt in so einer. gutes Thema,
2: weil sie generell ist das auch eine Szene, die zeigt, wie schlecht der Film, also er zeigt ja quasi eigentlich ja vorher eine junge Frau, die Selbstmord machen will und wie der Film auch mit Hm. dieser Thematik umgeht, ist absolut hanebüchen und traurig.
1: Ja, einmal das und Andy ist auch unfassbar unangenehm, ja. Der ist ja auch super, es gibt ja, ich meine, wir wissen natürlich, dass da irgendwas mit irgendwie, dass es schon einen Grund gibt, ihr zu helfen, weil natürlich das irgendwie auch ein Horrorfilm ist, der mit Werwürfen zu tun hat, aber er weiß das ja ewig nicht und er belästigt sie permanent und geht immer wieder dahin und auch als er schon gesagt hat, geh weg, dann, es gibt ja eine Szene, da stehen sie einfach wieder vor dem Haus. Ja. So, nach dem Kaffee hat er, sie sind ja dann aus dem Kaffee raus und dann gehen sie noch weg und sie sagt so, jetzt ist Schluss, so, tschüss, bye, war nett, dich kennengelernt zu haben und nächste Szene ist, ja, da gehen wir dann noch mal hin, ne, so, sagen wir noch mal Hallo, da müssen wir schon penetrant sein und dann ist er auch die ganze Zeit auch noch genervt, das nervt mich, er ist so weinerlich, ne, er ist die ganze Zeit, läuft da rum und sagt immer so, äh, was ist denn jetzt los, oh, damit habe ich nicht gerechnet, hm, ich verstehe das nicht, Mano. Und später dann natürlich am Ende ist er dann halt Superman und kämpft halt mit seinen neuen Werwolfkräften da im Zug. Äh, hast du schon wieder halt das Gefühl, dass es ein Superheldenfilm ist? Ja, nee, da passt halt gar nichts zusammen. Also wer halt manchmal macht es Spaß, sich so einen Film gewordenen Unfall mal anzugucken und einfach mal sich einfach nur am Kopf zu fassen und sich zu denken, so was ist da denn schiefgegangen? gegangen? Und ähm, ja, mein Gott, also dann ist man zumindest, ist es ist halt was anderes, als nicht einen komplett langweiligen zwei Stunden Film mal zu gucken, wo man halt dann wirklich einfach nur einschläft. Ähm, ja, hier hat man dann vielleicht zumindest ein paar Momente, wo man einfach nur ähm, schockiert ist. Und das ist ja immerhin eine Emotion. Und das ist ja schon mal etwas. In dem Sinne auch anderthalb Sterne von mir und ja, mein Fazit.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, das war unsere Besprechung zu dem Film Klassiker, würde ich sagen. Ähm, begeistert von uns aufgenommen. American Werewolf in London über das Sequel äh, haben wir jetzt, glaube ich, auch genug gesagt. Aber das, äh, allein, also der erste Teil ist einfach wunderbar und den solltet ihr euch anschauen auch ähm, ähm, gerade hinsichtlich der Veröffentlichung die es vor kurzem gab von Turbine könnt ihr es auf jeden Fall tun ähm, nochmal der Hinweis wir äh, würden gerne eure Fragen an uns haben also guckt mal auf Social Media noch mal Ähm, Ob ihr da Lust habt mitzumachen, wir beantworten eure Fragen demnächst in einem kleinen Spezial. Ähm, Ansonsten haben wir nächste Woche unsere Jubiläumsfolge, die Folge 150 und wenn ihr wisst, was wir in der ersten Episode gemacht haben, was wir in der 50. und in der 100. gemacht haben, könnt ihr vielleicht euch vorstellen, was wir nächste Woche mit euch vorhaben, also schaut oder hört, besser gesagt, äh, dann auch wieder rein und wenn ihr ganz viel Lust habt, aber das müsst ihr natürlich nicht, das ist natürlich komplett freiwillig, aber wenn euch gefällt, was wir machen und wenn ihr Bock habt, das ein bisschen zu unterstützen, äh, dann reicht uns das natürlich, wenn ihr uns hört und vielleicht irgendwo eine gute Rezension oder ein paar schöne Worte da lasst, das macht ihr ja auch auf Social Media, immer vor Form auf Twitter immer sehr und das macht uns auch sehr glücklich, aber falls ihr noch was oben drauf packen wollt, könnt ihr das gerne auf Steady oder auf Patreon machen und uns mit einer kleinen Spende unterstützen bei unserer Arbeit hier. Das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devil's and Demons mit Pascal, André und Chris. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.